0: こんにちは。バックスペースドット fm 第353回です。バックスペースドット fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、うちはですね。石神井公園というところに住んでるんですけども練馬区のですね、えー、練馬区といえば、えー、大きいえー、まあ、そういう施設というとですね。豊島園というのがありまして。えー、ただ豊島園が。もう営業を停止して、えー、まあミュージアムじゃない,いや遊園地としての機能がなくなるという、えー、大変練馬区にとっては悲しいお話なんですけれどもそこの跡地に、えー、なんとハリー・ポッターのアトラクションが来るらしいんですよ、ねえー、ハリー・ポッターといえばあの名前を言ってはいけないあの人っていう、えー、どうしても名前を言ってはいけないその悪の人がいるんですけれどもダークサイドの人はです、ね、<笑>闇の魔術師、えーまあ、そういう人がいるんですけれども、まあ、そういう人は今日ちょっとなんかゲストにいらしてカメラトークをするら
1: しいんで、えー、大変楽しみにしております、えー、ということで、えー、松尾ですえと僕も,あの僕もあのカメラトークめっちゃ楽しみなんですけど今でもそれ以上に、えー、3D プリンター熱が今めっちゃ上がってて。<笑>今日ね今直前も本当にギリ。このライブを逆算して、ライブの一応10分前に終わるはずと思って、一個、<笑>うん、あのー、これロックってチェスのロックですよね。あのール、ルーク。ルークか。ルークか。ルークですね、はい。ルークっていうなんか、これ何ですか、これ
0: 。あのー、えっと、お城、えー、キャッスルとか、あと、見張り塔みたいな感じです
1: か。ああ、そう、それを松尾さんが、あのー、3D プリンターで一番最初に印刷してたんで、ちょっと俺の方がいけてんじゃないのっていうのをまたマウントしたくて、全く同じものをそうそう印刷し終わったっていう。それで、今、ポッドキャストに臨むというドリキンです。ということで、今日ちょっと、これ今までない初の完全匿名ゲストですけど、さっき松尾さんから軽く紹介がありましたが、えー、名前を言ってはいけない、えー、コットンの人あの人なので、えー、今日はボルさんボルデモートボル,モボルデモートって言っちゃいけないですから、ね、あそうだ<笑>やばい言っちゃった
0: やばい消されるあええーはい、まあその言っては消されてしまうのでまあ
1: 仮にここはボルさんとはいしましょうかは
2: い、はいはい、ねボルさん
1: 、えー、ボルさんで行き切りますちょっとあのいろいろありますので行き切りますっていういや今日初めて出るんですよ実はそうですよだから初ゲストだからねバックスペ
2: ース出たかったんですよねいやしいですね今日呼んでいただいてはめまして初めま
1: して闇の魔術
0: 師なのに来ていただいてどうも恐縮ですいやいや
1: 最初で最後のボルさん出演じゃないかと思うんですけどはいということでボルさんをゲストにお迎えしてボルさんの非常にカメラ業界に精通していますのでえ今日はまあカメラトーク、松尾さん出るではあるかなっていう感じになっちゃうかもしれませんが<笑>、えカメラトークをボールさんとえできればと思います。ということで、ちょっと先に番組の紹介させてください。えー、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドンインスタンスグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。また、この番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブを聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますので、エピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ https://backspace.f も参照してください。この番組はフェンネル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップスター1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。ということで、あの、まあ、最近何度も、あの毎回宣伝してますけど、あと我々、あの、月額有料マガジン、えー、バックスペースマガジンをノートのプラットフォームで、えー、絶賛運営させていただいてますが、こちらで、えーこちらにあの登録していただくと、えー、YouTube ライブで、この、えー、ポッドキャストのライブを聞,聞くことができたり、高音質音源とか、あと、まあえー、バックスペースマガジン限定のコンテンツも多数用意してますので、えー、ぜひこちらも我々の活動をちょっと応援する意味も含めて検討していただければと思います。あの月初めはね、あの1ヶ月無料最初の初月無料にしの今特典があるので今まさに今日あるでしょ8月1日でしょ今日もスト1日日本は1日です、ね、今入ると丸々1ヶ月楽しめるのとあと最近はあの毎月第1週目にズ、えームで、えー、バックスペースマガジンオンラインオフ会をやろうという、えー、今日まさに第1回がこの後ライブの後に行われるんですけどえー、今まだ入っておけば YouTube ライブも聞けるし、えーまあ、ライブ聞いてる人はですけどね、あのー、オ,フオンラインオフ会にも参加できますので、えー、ぜひこれを機に、えー、バックスペースマガジンの、えー、参加も検討していただければと思いますということで宣伝はここまでで、えー、もうちゃかちゃかいきましょう今日2時間ボルさん2時間で消されちゃうから2時間以上 2> 2時間以上
0: 地球の大気内にとどまることはできないのでそうなのでちょっと変身が解除されてしまうのですよ
1: はいあのー、サクサクいきたいと思いますが、はい、まあ今日トークとしてはもうネタはいろいろあの松尾さんいろいろネタはためて用意してはくれてますが
0: 、
1: うん、まあシャカシャカじゃやりますかはいえー、じゃあ一応、えー、今週のニュース、ニュースアウトウィーク。じゃちょっとこれもう、イレギュラーで全然打ち合わせもしてませんけど、僕の方で1個選ばせてください、この高速でポチった α7S3 のこわか細かいけど、本当に評価できるポイントについての長い話、第1013回っていうのを、僕、この間、YouTube で。えーとつい3日前ぐらいに公開したんですけど、えー、まあ今日はもうないですよ。あの、もう食べてもしょうがないんであれなんですけど、ソニーの α7S3、発表されました。パチパチパチパチパチパチ。イェーイイェ嬉し来たで、この話を、まあやっぱり一番タイムリーでしたいんだけど、ちょっと松尾さんだと、あまりにもこの話が<笑>、うん、えー、いけないかもしれないということで、急遽、えー、ボル先生に<笑>、はい、参加していただいてそうなんですよ、はい、まさかね
2: あのー、いつもこういう系の話題をされてる方じゃない私にちょっと声をかけていただけるとはちょっと思わなかったので非常に光栄だなと思って今この場におります
1: <笑>いやあのね本当はねあの<笑>まあなかなかこれ難しいところなんです今日いろいろ言いづらいこともあるんですけどあのー本当は YouTube 対談とかもしたかったんですけど、初日以により、このボルさんが今、もう本当にね、はい、ボルさんにやらかしちゃうから、<え>ほらほら
2: 。え、ね、何もないですよ、そんな。あの、ねちょ何があったか私存じないんですけど、まあ、ボルさん悪
1: の人なんでね。ねそうそう。<え>ちょっとね,のねあの、なかなか表には出られないってことで、ちょっとギリギリこの、得闇の
0: 魔術師なんで
1: 。出ていただいてますけど、えっと、アルファセブリ3発表されたのは、えー、日本時間だと29日でしたっけ
2: そうですね、29、ね、いや28の23時とかですかね
1: 。あ、そうでしたっけ、はい、なんか例によって、ソニーは、なんかあれですよね、なんかいまだに世界同時発表みたいなのをせずに、US で、あのー、まず公開、あの、まあ、で、最近なんですか、もう、企業は、あの、YouTube であの発表会をプレミア上映するっていうのは、誰があの定番を作ったのか知らないけど、なんか、瞬時に、あれがメジャーになりましたよね、当たり前のように
2: 。そうですね、うん、なんかもう、最近は、こう、なんかこう、動画を見ながら、こう、新製品の情報を知るというのは結構多いですね
1: 。ほら本当にこのコロ,ナコロナ禍になった直後は一応ライブっぽいやつをちゃんと偉い人とか出てきて一応その発表会っぽい感じだけど孤独にやるみたいなのあったけどあれ多分みんな一瞬で心折れたのかな一回やって心折れるよねでもあれ<笑><対>なんか
2: どうなんでしょうね多分一番大きかったのはそれこそ UP! のえっ、ー、とそれこそ WWDC とかもそうなんですけどそれよりもちょっと前あたりからですかねやっぱビデオを作り込めるライブでやると、うん、やっぱりその言いたいことが全部きれいに入らない場合もあるじゃないですかうんなんであの事前にビデオを作り込んでおいて私たちが言いたいのはこれだっていうのを完璧な,なんかこう動画で見せるっていうのはなんかもう最近本当に多いですね
1: でもある意味、えー、最適この時代に最適化されたフローで悪くはないですよねああもちろんですねまあただ、うん、全部の会社がそれできるか
2: っていうとまた話は別であの、うん、やっぱりその体力とかあらかじめのそういうのをちゃんと組んでこういう品質なその動画コンテンツとして作れるチームがあのいないとなかなか難しいのでなんか全部の会社ができるわけではないかなと思うんですけどむしろできる会社よりその見せ方に差がついてくるので結構その同じ動画配信でもあのだいぶその力の加減がもうパワーの差がついてあのなんか見えちゃってるなという感じはしますね
1: 。なんかそういう意味ではなんか僕も最近印象変わってきたけどそこら辺なんか結構ソニーのあのカメラチーム ZV-1 の時もそうだけどこのなんかネットのあれをうまくまあ悪いところまだまだあるけどうまく使ってはいる気がしててなんか僕気づいたのは US でもあのプレミア上映ってしかも事前に編集してるからかなりこう圧縮できるじゃないですかそのラ,ライブでやるとやっぱり結構同じこと言いたくても時間かかっちゃうんだけどうーんあのすごい短くパッと簡潔にできるからさらにまあいいんですけどうん
0: 人の紹介とその切り替え転換ですごい時間を取られるもん
1: ねそうそうそう、うん、あのねアップルの w w c 見てたってあれだってもう多分本当にあの人たちなんかプレゼンのプロだけど多分あのあの内容今年の内容をリアルタイムでやったら4時間かかってたみたいなやつい,はいかかるよねうんやってたから、まあそういう意味ではあの、プレミア化して、本当に半分ぐらいで簡潔にバッて、あの、新製品の情報は発表できる上で、あれソニーの人たち裏でなんか、マーケティングだか、セールスの人たちが、あの、ずっとライブしてましたよね。うーん。YouTube ライブで。あの、<え>アノテーションってこといや、なんかね、ゆるい感じで、なんかその、うん、それを見ながら見ながらじゃなくて、それと別、裏チャンネルみたいな感じで、なんかずっと、そのソニーの、カメラの、なんか事業部の人だか、マーケティングの人だか、僕はあんま中身を見なかったんだけど、あの、ずっとその3人ぐらいで、対談してるっていう、ゆるいろいろ、<笑>こんな感じ。あの、まさに、まさにこの、今のバックスペースの配信の YouTube でやってるような感じで、あ,<ー>あの、ズームでまさにこの、3人、トライアングルで、えー、え、うん、話すっていうのをずっとやってて、なんかあれはうまい。前フォローアップだなといい思いましたけどね。うん、好きな動
0: 画だけだと、えー、まあすごく堅苦しくなりがちだけれども、それを和らげ
1: る、そう,そ,うそう。そう,そういう試み向やってたわけね。はい。で、えっと、α7S3 が、まあもう予告通りの S3 出たん、発表されて、まあもう僕は、あの、高速ポチですよ、マジで。<笑><笑><笑>何の迷い、これほど迷いのないポチはないっていうぐらい。あのー、即買いましたけど、えボールさんどうしたんですか
2: ？買いませんでした
1: 。あれ？
2: 買いませんでした
1: 。<笑>えー、こんな完璧なカメラないんじゃないですか？
2: こんな完璧な動画カメラはないですが、あの正直まや,やっぱ静止画を撮るカメラではないんですよ。うんうん、あのビデオグラファーは完璧に買いなカメラだと思うんです。でも、うん、シネマトグラファーだと。まあシマートグラファーまああんま変わんないですけども、要するになんだろう、写真と動画をどっちもやる人からすると、ちょっとその、商品として、あのー、エッジが効きすぎてるんですね。
0: うん。いや、でも、汎用性に欠けるってことそう,そうです、そうで、ん、す
2: 。あのー、ほん、なんだろう。ああ、もういいや。まあ、ね、あのー、本当は、e、イオ s R5 が完璧なんですよね、パッケージとしては<ー><笑>。ぶっちゃけ言うと。いや、
1: その話すね。はい
2: 。ぶっちゃけ言うと。いや、あの、はい。はいあのその
1: 写真も撮れて動画も撮れてっていう意味で、ね、写
2: 真の性能もちゃんとあり、うん、もうあれ写真素晴らしいので、ねうん、で動画の性能もあのそこそこあるっていう多分ソニーだと R シリーズが、うん、あの r 系統がそれに入るのかなと思うんですけど最近だとうんうんなんで S3 の発表を見てまだ見ぬソニーの R5 をすごくこう期待してしまうなっていう感じですね
0: これが最終回答ではなくて、その次のがまだあるだろうという。い
2: やー、特に EVF がすごくめちゃくちゃいいっていう話なんで、昨日ちょっとあの実家探した人がいたんで、いろいろ聞いてたんですけど、やっぱ944万ドットの,の 0.9 倍の EVF は、あのもうただの高額 EVF と変わらないって言ってたんで、うんうん、それは覗きたいな
1: みたいな。いや、でもさ、正直、あの EVF はいらないもんね。
2: たぶん S が欲しい人はねあ,、うん、あんまり<笑>あの,
1: の、e、EVF にいくらかかってんのか内訳知りたいけどあれが買いにもし<笑>あの5万とかかかってんだったら5万安く売ってくれって感じだけどね<笑>いやいやいやなしバージョン売れと
2: 、うん、まあもちろんその、まうん、あごめんなさい静止画として静止画マシンとして使ってる人もいるのでやっぱあのめちゃくちゃいい好感度体制のねカメラって考えると、あのー、多分これを写真機として使いたいっていう人ももちろんいると思うのであの EVF はあっていいと思いますしただ、うん、その私が今私今使ってるのが α7 の,の RK 統のカメラなんですけれど、あのー、それを使ってる人からするとちょっと画素数が<笑>結構落ちちゃうので<笑>、あのー、R みたいな使い方できないなっていうところで、まあ、ちょっと踏みとど
1: まるっていう感じですかね。まあだからあのーまあこれって別になんか落胆する内容っていうよりはもうソニーはそこに対してえっと無印はまあある程度お手軽にみんなに万能な性能を届けて S はまあ動画に尖って R は写真に尖ってみたいなそういうまあラインナップを作ってたわけじゃないああそうです。別になんかそ,そこをこう極めたって意味で僕は本当にあの個人的にはあり,ありがたたかったもう S はあの <S、はい、<S 下手な写真機能とかにもうなんか写真撮れないぐらいなブラックマジックポケットシネマカメラの 4K とか 6K みたいな感じでもうあのど形はカメラのように見えても基本動画しか撮らないところに追求したモデル出してほしいなと思ったけど普通のメーカー出せないよなってカメラメーカー<笑>、うん。<笑>やっぱそのそ<う>あくまでも、えーとハイエンド、ミドルクラス
2: ローあの、エントリークラスの分け方になるので、うんその、特化軸
1: でやらないですよね、普通のカメラメ
2: ーカーだとそう
1: そうそういや、だから結局、これをソニーのぐらいの規模の会社で、このなんか特化した、動画特化したカメラ作ったっていうの結構頭おかしいですよね
2: 。あそうなんですよ。うん、で、まあ、ただあの今回 S3 は 4K で割り切ったじゃないですか、うん、4K で割り切ったからその R と S の区別ってまだつくんですけれど多分分かんないですけど S4 の時代になるとさすがに 8K はもうちょっとあの取り入れないといけないなと思っていて、うん、多分時代的に、うん、でそうなった時 R と S の区分けがちょっと揺らなんだろ
1: う曖昧になっちゃうんですよ 8K だと、いくら動画モデルだとはいえ、はい、解像度が必要になってくるから、はい、センサーがで,で,でくなるから
2: う、ね、あそうです。それこそ、はい、あの、EOS R5 の4500万画素が必要になるんですよ。うん。あのクラスが。ってなると、うん、割と高画素にフルモデルになるじゃないですか。うん。で、その場合、なんだろう、あのー、R を、例えばめちゃくちゃ画素数引き上げて、まあ、分かんなすけ1億画素とかに引き上げて、その差別化を図るのか、うん、まあ,あるいは R と S を融合する方向に行くのか、どっちに行くのかなっていうので、ちょっと 8K 時代の R, の R と S のあり方は、割と変わるの
1: かなっていう感じはしますけどね。まあでもそれは僕、その次の世代になったときに考えればよくて、はい、どっちになってもいいじゃない、我々としては。まあ、もしかしたら一個になってくれてど,どっちも万能ってなったらそれこそあのボールさんみたいなどっちもやる方にとっては、はい、まあメリット増えるかもしれないけどあなんで
2: まあ俺もしかしたら分かんないですけど、あのー、次欲しいカメラ S4 かもしれないですよそういう意味だと 8K 対応した S4 だと画素数的にもちょうどいいし、うん、動画性能も高いし、うん、っていうことで、あのーうん、多分最強のシネマうん、うん、まあ多分その頃にそのわかんないですけど今回ちょっとあのー、ねいろいろトラブルになってるその熱処理とかの問題が解決する前提ですけどねその
1: ソニーさんもいやだから僕今回の世代まあ 8K って言い出してるけど本当にもう、まあ、僕も僕一応 YouTube の中では比較的 4K に対してまあツッコミ気味で。やってて、まあ、なんていうんですかね、もうみんな、あの、次は 8K みたいな期待してくださってる方も多いですけど、うん
3: 、正
1: 直、本当になんか、4K はまだ極めがいがあるっていうか、だって極端な話、まだフル HD でも極めがいあるじゃないですか。ああ、そうですね。うん。フル HD でも全然綺麗な映像は出せる。うん、なんか結局、画素数だけじゃないから、なんかみんなピクセルとかみたいなの、うん、ピクセル数ってすごい、誰でも分かりやすいスペックだあの多ければいいと思ってるけど全然ピクセル数だけではその映像の綺麗さとかしかあの極端なこと言えば解像度感ですらピクセル数だけでは語れないじゃないですか
2: もち
1: ろんそうそうあとはもうもっと極端な話言えばあの本当にあのなんかあのしょぼいね。中華、中華、アクションか。まあ、最近は、それもすごい性能上がってきてるけど、昔のやつとか、画素数的には 4K で
3: 、なんかファ
1: イルとしては 4K で撮ってますけど、実際に開けてみたら全然、あの、4K のピクセルがきちんと情報でつ詰まってないみたいなカメラもいっぱいあって
2: 。ああ、面白いですね。そうですね
1: 。そうそう。そういう意味では、本当に今回の S3 ぐらいになって、ようやく 4K の、この、すべてのピクセルに、えー、必要な色とか、えー、の色の情報が詰め込めるぐらいの性能になってきたと思うんでそういう意味ではもう僕はもうあのまあもともと 8K に何の興味も今のところないからあれですけど、はい、あのー、S3 に関してはそこに対しての,あの不満はゼロですねあの。1200万
2: 画素を選んだのは、うん、本当にごめんなさい英断だと思ってて。うんあのやっぱ画素数が少なくてその1ピクセルあたりのサイズが大きいとそのもちろんその好感度的にもあのかなり、えー、とメリットあるんですけどやっぱダイナミックレンジがすごく上がるんですよね。うん、なんであのなんでしょうすごく余裕のある静止画が撮れるっていう意味でもあれはもしかしたらその静止画としても最強なのかもしれないですねその1200万画素しかあの必要としない方であれば多分動画の静止画も、うん。S3 が実は最強なのではっていうのはあります、やっぱどうしても今の、あのー、ハイエンド系のカメラってやっぱり画素数最低でもやっぱ2000万画素以上ありますから、うん、特に高画素モデルあの、高画素モデルもありますし、だからそこのある一種、アンチテーゼじゃないですけれど、うん、低画素でしっかりその1ドットあたりの情報量を極めまくったカメラっていう意味では、S3 はちょっと他には変えられないというか、もうかなりオリジナリティのあるものですよね。うん
1: なんか、ボールさん的に、はい、まあ、購入されないとはいえ、あの、はい、まあ、多分かなり、まあ、購入されない理由は、まあ、あの、まあ、写真メインだしとかいうのもあると思うんですけど、でも、えっ、ー、と、カメラとしては、かなり多分惹かれてはいると思うんですけど、そうっすね。なんか、一番、<笑>一番、なんか、良かったなっていうスペックとかあるんですかどこが一番つぼったみたいな。一番,一
2: 番良かったスペックは、なんだろうな全部良かったんですよね。それこそ EBF もそうだし。
1: <笑>そうそう。あのー、僕も
2: 。うん、H265 もやっと対応してくれましたしね
1: 。そう、なんか、すべてが良かったんで、僕もそれ YouTube で自分でこの間動画にした時も、あの、すごい良かった機能が USB-C パワーデリバリーに対応したとかそう。かうあ<笑>そ、それだ
2: それだ俺もう前,<笑>前からもう PD、PD 機違外として、実はいろいろ意見してたんですよ、たぶん初めて明かすと思うんですけど、はい、PD が本当に大好きでですね、充電環境前とかも結構揃えてる方だと思うんですけども、うん、あれは素晴らしいですね、30W ですからね、しかも
1: 。そうそうそう、あのー、<ー>いや、あの僕も α7:3 とか R4 とかも、USB-C ポートは持っていて、かつ、一応、給電はできるんですけど。はい、あのパワーデリバリー対応してないから、なんかあの5アンペア、多分ん、?5 アン、5アンペアとかの、なんか、はい、あの普通の USB の充電ぐらいの、なんかちょろちょろした充電しかできないですよね。あ<ー>あ、だからあその、だんだん減っていくんだ。そう、ウェブカムとして使ったりとか、まあね、この間もあの、えー、僕も最近、なんか、シネマ対談とか言ってて、長回しで撮ったりすると、うんあのー、やっぱり1時間ぐらいで切れちゃう1時間持たない時もあるしで結構ねそれがまた多分温度とかそのカメラの消費する、うん、まあ電力状態によって安定しないんですよなんか読めればいいんだけど、うん、そうなんかすっごいね半日ぐらい全然 USB 給電であのウェブカムとして動いちゃう時もあれば1時間ぐらいで止まっちゃう時もあったりとかなんか全然動きが読めない。うんあれ、素朴な疑問なんだけど
0: 、あのえー、バッテリーのところから AC、AC につながるバッテリーを使って、それで給電しながらっていうのは、なぜみんなやらないの
1: 、えー、僕とか今まさに今日このズームでは、うん、あのポッドキャストの収録、ズーム使ってますけど、ズームの画面のカメラでは、まさにそのカプラー、うん、AC カプラー使ってやってるんですけど、うん、めんどくさいじゃん、だって。うん<笑><笑>固定してれば別にいいじゃんん思うんだけどあ固定してるときはいいんですけどでもやっぱり、うん、じゃあそれ本当に動かせなくなっちゃうとかああそうかうんあと僕個人的にはあのバッテリーの蓋一応外したりとかバッテリーの蓋のところを横にちょっと溝を作って、うん、蓋閉じたりもできるんだけど基本的に蓋、うん、ペコーンってなってるのはすごい嫌だ
0: うーんわか、うん、った。それで、そういうのを 3D プリンターで作ればいいんですよ。<笑>こ
1: れから。<笑>まあね。そうそうそう。<笑><笑>そう、だから、あのー、なんか使いにくいですよね。やっぱ運用しづらいですよね、これね。うん。え、そう。あとはなんか、まあ、USB だったらそれ買わないで済むんじゃないですか。この周辺機器。結構しますよね、うん、DC カプって、ね。そうそうそう。しかも、あの、純正なくて、なんか怪しい互換品みたいの、なんか、とか、あれはや
2: ,やめておいた方が本当に<笑>、ね、USB から、ね、あの給電するタイプの DC カプラは私も何回か使ったことあるんですけど、うん、あの急に落ちます、うん、なんかあのなんでし,ょうしかも DC カプラとあのバッテリーと交換するんでちょっとその、うん、えと DC カプラ側の供給能力が少しその波があって落ちた瞬間にそのバッテリーで動作させるっていうものが使えないので、うん、いつかいつの間にか落ちてるみたいな。うん、物があったりするんですよ、うん、であのー、例えば 4K の、えー、と動画を記録しながら HMI で出すみたいな感じの運用してるときはすごく落ちるとかあのフル HD だったら大丈夫だけどみたいな、うん、ちょっとその完璧ではないものもあったりしてでしかもそのメーカーが DC カプラをまだ出してないとこもあったりしてそれこそあのまだ確かないんじゃないかなソニーも確かあの。今の現行のバッテリーに対応する DC カップラーってし確か出してない気がしてて、うんま、昔の α 7ツーとか S2R2 までの世代の,のバッテリーまでは AC アダプターって存在するんですけれど、うん、確か確か現行の α のはなかったんじゃないかな
1: そうだから、うん、まあやっぱり大体できる方法は昔からあるんだけどやっぱり USB-C の PD の利便性ですよね、でかいのはね。しかも、他の AC アダプター全部汎用で利用できちゃうんだから。そうです。そうそう。そこはもう絶対
2: 的機材がすごくコンパクトで済むし、なんかこう、うん、そのためだけに買わなくて済むんで、コスト的にも、うん、あの非常に利便性が高いんで、本当 PD 対応はすごくありがたいですね
1: 。そうそう。で、あとその 3.1Gen1 の 5GBps の。転送にも対応したから結構僕はもうあのこれ動画でも同じこと全く同じこと話してたんですけど横須賀とか行った時にまさにこの運用してたんですけどもう PC に、U、PC から USB-C ケーブル1本出しておいてで、えー、1日動画撮って家帰ってきて編集する時はもうカメラに、えー、直接 PC にカメラから USB-C ケーブルでブスって挿して。で、データ取り込んじゃう。カードリーダーね、カードリーダーモードにして、うんえー、データ取り込んじゃって、で、取り込み終わったら、もうカメラ側電源切っとけば、今度、勝手に USB 充電されるじゃないですか
2: 。まあ、その場合、PD では充電されないですけ
1: どね。その時は PD されないけど、でも、はい、えっと、まあ、あの運用としては、それでまあ、一晩とか寝ちゃえば、絶対朝ったから充電されてるから、横須賀の時はもうそれでずっと運用してて、めっちゃ楽だったんですよ。<笑>下手にカードリーダーとか。なんか SD カード抜き出すとか必要もなくてただ問題はやっぱり転送スピードは速い SD カードには負けるんだけどまあでも R4 も結構転送速いんでちゃんと USB3.1 で指せばでもそれがえっとあの5ギガ BPS フルでいけるとなると結構僕の中ではこれは大きな変更ですね
2: 、うん、私も実はあれなんですよあのーデータ取り出す時最近、カメラに USB-C で 3.1 対応の USB-C のケーブルでつなぐことが多くなっちゃって
3: 、
2: うんうん、なんか SD を抜き差しして、なんか前まで読んでたんですけれど、まあ、ちょっとそれが面倒になったっていうのもあるし、そうそうなんかあのソニーの、今のではないんですけど、あの昔の,そのメモリースティックデュオにえと<笑>対応する SD カードスロットってあの3世代まであったじゃないですか、R3 とか3世代。うんうん、ああののスロットとなんかあのわかんないですけどサンディスクの SD, カードソロ SD の相性は悪いのかあの、使ってると抜き差ししてくると割れるんですよ、先端が。<ー>なんかその、スリットがあ,のあるんですけど、中のリーダーを見たら、なんかそこと、うん、あの運悪くあの、干渉するかなんかすると、一気にクラックして、うん、すぐ先端がボロボロになって使えなくなっちゃうんですよ、うん、ちょっとあのそれ、俺ね、多分今まで何枚やってるかな、3枚ぐらい壊してますね、うん、SD。ボボロボロになっちゃうんですよ先端がそう<で>だからうんそうなんですよ R の R3 の下のスロットはあのそのえっ、ー、とそういうものがないのでもう全然問題なくトラブルないんですけどちょっとそういうあのカ SD スロットの仕様になってるんでもう最近はもう SD カードを抜きさせずにカメラで直家接続してやることにしてますね、うん
1: 、そうだから USB-C の機能が本当に向上したのはこれ地味にででかいと思うんですよね、うん、特にポータビリティがめっちゃ上がるからまあこの時代あんまりこう家から出ないかもしんないけどでも本当に外に出た時の機動力上がりますよねだって AC アダプター持たないでいいしい、ね、SD カードスロットカードリーダーとか持たないでいいし USB-C ケーブル1本持ってモバイルバッテリーかなと思ってれば PC とね併用してああそうですそうそうそ、ん、うもう今
2: ね、あのもうモバイルバッテリーも大体もう、えー、PD 対応多いですしであとはやっぱ、うん、あの今までの,の 5V 充電だとすごい時間かかるんですよ、うん、本当にでそれが、ね、30W は確かフルチャージ1時間15分とかでしたっけうん,、うん、なんか半端なく速くなるんで、うん、例えば移動中に、ね、あの PD 対応の,あのバッテリーさしておけばもう着いた頃にはひしゃあしゃやり方ねゼロパーカかーでも復帰してるみたいなのは運用する側にとっては
1: めちゃくちゃありがたいですね。ねえ。いやもうだからここら辺のなんか細かいところのもうなんかその大きなスペックのところで今までって大体大きなスペックで見たときにやっぱりなんか一個足んないみたいな。んなんか動画機として見た時とか写真機って見み出したな何でもいいんだけど今までのあらゆるカメラってなんかあと一歩ここのでかい機能がバリアングルがないとか。なんか10ビット取れないとか<笑>、はい、なんかそういうレベルであったんだけどなんかもう S3 の場合はそこら辺は当たり前のように全部クリアした上で満点取った上で、はいはい、その結構細かいところでさらに点取りに行ってるじゃないですかああ、なんか余裕があるからそこまで気が回ったっていう感じうんうんそうそうそうなんなんだろうと思ってこ,、うん、こんなに気が回る回復会社だったんだっったたんけみいな<笑><笑>すげえ悪口言ってるような気がするけど<笑><笑>いやなんかこんなに細かいところに目がつく目が届く会社だったっけって思うぐらい,、うん、いやでもこれってカメラ
0: 業界全体では今までやってなかったことなんだよね、うん、まあなんかししろ、うん、あっ、えー
2: 、CD は最近多いですねあ,あそうですかそれこそえっ、ー、と富士の XT4 も使えるしえっ、ー、とオリの、うん EM1、e、の新しいのもできますし、えー、とキャノンのこの前、えー、と出した R56 もいけます、うん、PD は
0: 。じゃあ、もう全体の流れと
2: しては来てるわけです、ねはい、そうですね、<う>ただ 30W に対応したのは、多分ソニーが初めてじゃないかなっていうのと、うん、まあ、あの、なんだろう、今後出てくるソニーのカメラは、割と PD レディーになるのではという期待から
1: 、これがもうスタンダードになる、スタンダードになるんだろうなっていう。うん、あとあれはどうですか僕はあと一番実はやっぱりこればっかりは触ってみないと何とも言えないからあんまり大きなことが言えないんだけどそのカラーサイエンス的なその色味がもう全然今までのソニーと全く違うカメラになってるからあれが、ね、その
2: 話はすごく聞きますね
1: だってあの結構レビューもう本当に発売、発表された後にこう、US の YouTuber がすげえレビュー出してくるじゃないですか、最近って。はい。<笑>あいつら、こぞって同時コニックにバーってうすっごいレビュー出してくるで。US も、あの、アルファ 7S3 ももうなんか、こぞって知ってる人たち、知ってる、その自分が見てる有名 YouTuber がもうこぞって S3 の動画出してきて、悔しいけどはやっぱり見ちゃったんですけど。<笑><笑>結構、そのやっぱり、えー、なんか S3、あの、α73 とか R4 とかと横並びにして撮ってる映像とか、その、進化を見せるために、まあ特に S2 とかかな。S2 と S3 で、横並びにこうほら2つの三脚穴であの1個にしてみたいなよくある、はい、あのマウントで同時で撮って比較するサイドバイサイド比較するみたいな見てるけどあの手ぶれ補正の性能とかそういう以前にも色が違いすぎて<笑>うん<笑>何この別の別カメラみたいななんかホワイトバランスがすごく優秀になってそうですよね見てる感じ。そこですよ。僕はもう2番目に挙げたのがそこっていうか、僕そこが一番かもしれない。うん、今のソニーのカメラで α7R4 でもう下手したらバリアングル以上に気に食わないのがホワイトバランスの性能で。何<笑>な,んなんのソニーのカメラのホワイトバランスのなんか計測の遅さ。さねうん、そうそうそう。AWS? <B> そう。電源入れた直後、もう全然違う。なんか。ねっグレーディングで対応できないですからね変わっちゃうとそうで Vlog みたいにカメラもう電源入れてはすぐ撮るみたいな運用をしてるともう録画始まっちゃうんだけど始まってから10秒ぐらいまでの間にじわーっとホワイトブランスが合ってくんですよねうんあの時に,本当にえっ、ー、とに毎回正直殺意を覚える<笑>
2: やっぱ今回あれじゃないですかあの補助光の横につけた IR センサーが結構あのホワイトバランスの補正ではなんかこう威力を発揮してるというか
1: いやーあれ機体あ,<の>あれ神でしょう
2: あれはちょっとあの他のカメラ他の
1: アルファにも欲しいですよねあのセンサーはもうねあそこがタリーランプじゃなくて本当よかった<笑><笑><笑>あのー、あれがタリーランプだったら激おこですよ本当に<笑><笑>一応最初その話がありましたもんね。てか、なんかそう
2: 紹介してる YouTuber の方もいたんですけども。うん、そうそうそう。ね、あのー、いや、光らんがな、そこ、みたいな。<笑>そうそうそう。いや、僕もあれも
1: 、そう、僕もあれ、タリーランプじゃないっていうのを、まあ、ある程度の確信を持って、まあ、100% ではないけど、まあ、いろいろね、それこそ、ボールさんとかにも、はい、あの、相談したりしながら、いや、あれやっぱ違うねって言って、あの、ある程度、裏を取ってたけど、あの、結構、あの、ね、あれがタリーランプだっていう情報も出てたりしたから、僕も YouTube のコメントで、うん、いや、タリーランプありますよ、ありますよってすごいみんなに<笑>コメントで教えてもらったんですけど、<笑>いやいやいやって思って、あれは違うんですって一応補足の動画を昨日出したんですけど、うん。うん。でもあれはタリーランプじゃなく、うん、あの、タリーランプはベッドあってもよかったけど、あの、むしろホワイトバランスセンサーっていうか IR センサーと、なんかあれですよね、赤外線センサー。あの、もう一個なんだっけ。えー、なんか2つセンサーがついてるんですよねホワイトバランス測定用のね良かったですよんかおかげで
2: かなり良くなったっぽいのでうん、うん、あああのソニーの R5 でもぜひ搭載してほしいなと思ってます
1: まあ,あれもデファクトになってくれればいいですよねまあそうですねまあわかんないですちょっとあの、うん、4
2: とかだと多分差別化要因で外すかもしれないんですけれどもまあせめて R とか S とか93とか、うん、なんかそういう世代のちょっとハイエンド系はぜひ載せてほしいなって感じですね、うん
1: 、いやホワイトバランス僕ホワイトバランスもう正直色ほら本当にでほら今回あの S ログ3で一番低いところから ISO で S ログ3取れるようになったでしょ SO はい、ああもう拡張ですけどね160スタートはうんベースが640ですまあでも,、まあ、でもあのかなりあの、あの、ISO の感度下げたところから撮れるようになったから、多分常用使えるようになった時に、はい、まあそれできちゃえば比較的色味は、まあ後で調整できると考えると、やっぱり一番の、一番あの殺意を抱くのはホワイトバランスなので<笑>、<笑>そこが改善されたのがめっちゃ嬉しい。あーこれはね、で、カラらサイエンスはね、すごい興味深い。なんかいろんなの見てるけど、個人的にはもう僕はポジティブですね。すごい良くなってるんじゃないかとは思っていますよ。うん、逆に、まあこれはあんまり、これもまあ実物触ってないからなんとも言えないですけど、なんか、結構話ずれちゃうけど、僕、R5、IO6 の方が、なんか今までのキャノンと違う色味になったなって、ちょっと思いましたけどね。あー、なんか前おっしゃってましたね。うん。あ、まあ、その、レビューしてる人たちがどういうラ暮れしてるのかとか、あんまりみんなかかかか語ってないから、いまいちわかんないんだけど。う
3: ん。そう
1: そう。なんか、あのー、ちょっとそこに、こう、興味はある。なんか、どっちがいい悪いとかは別にしてですけど
3: 。うん
1: 。ただ、S3 はもう、だから不満ないよな。レビュー動画一通り見たけど、ケチつけられないうん<笑>、うん、そうだからまあこれは高速ポチるでしょうっていう動画、うん、視点
0: から見るとそうなるっていうことだよねそうそうそう
1: あと僕的にはまあ勝手な僕の覚悟として結構5000ドル超えてくるだろうと思ってたらあのそれをずっともう半年以上それを覚悟し続けてたからあの意外とちょっともう頭が麻痺してきてて実際値段出た時に3499 34とかでした、ね、7ドル
2: とかなんかそうそう,そうですね見
1: た時に安いって思っちゃって<笑><笑>ちょっともう
2: <笑>あエ B&H 早かったですよね予約できるの
1: B&H 早かった B&H 早いっていうか一回もうあ,のあれしちゃったからね先に出しちゃったからね、うん、へえ<ー>そうそうそうだから速攻、B、ビアンド H でもう、行きました。はい、
2: いや、いいなぁ。でもね、発売、結局発売は10月ですもんね
1: 。えっとね、ビアンド H は9月24日になってますね。えそう、だから、マジすかなんか、もしかしたら例によって US がちょっと早いのかもしれない。いつもほら、US ちょっと早い時あるじゃない ?2 週間ぐらい。いまあ、逆の時もありますけど。2週間早いのは結構でかいですよ。うん、いやドヤー、どや。どや、<笑>いや、それは、あれですね。もう完
2: 全に2週間の,あのアドバンテージでたくさんどやられますね。
1: うん。そう
0: そうそう。<笑>よかったですね
1: 、うん。だから、いやー、もうね、本当に、そう。そうなんですよ。もう僕は、うん、あの、もうただただ楽しみでしかないんだけど、もう逆にこっから発売までが苦痛あと2か月が。うん、はい。でも,も R4 にだって全然もう心ないですもんねいやいやそんなことないですだからそれまでは R4 いや僕 R4 はなんだかんだ<笑>あのー、めっちゃ好きだから
2: えあれですか今後その S3 追加したら運用どうしていく
1: んです ?S3 と R4 同時両方併用しようかなでもちょっと色味が変わりすぎちゃってるからちょっと難しいっすよねなんかジェットさんがこれ3台買うやつみたいなことをツートされてんのをちょっと見たけど<笑>本気でちょっとそれありえるよなって思ってしまった<笑>あまあでも確かに
2: 揃えるのはあのまあ理にかなってはいますよね、うん、一応もうなんでしょうドリキンさん的に要望が全て叶えられたカメラということであれば
1: いやー一旦全部まあブラックマジック撮っとくかもしれないけどなんか一回全部手放してセブン s 3を2個とかに。した方が、<笑>極端だな。幸せかな<笑>そう。それはちょっとあるかもしれない。ただ僕、あの、これは、なんか、ちょっと理屈ではないんだけど、僕、R4 は結構、なんか、あのー、あの、ボルさんに伝わってなかったかもしれないですけど、僕、すごい愛着がある、このカメラ。なんかしないあ本当ですか本当ですかうん。あのね、なんか、みたいな感じ<ー>僕の中で多分ここまで連続して毎日のようにあの使い続けてるカメラ多分これが一番長くてあそうなんですね、うん、だってもうほぼほぼ1年あれでしょ九月で9月で1年ぐらいでしょそうです
2: ねちょうどそんなぐらいな時期ですね、うん、そ
1: うだからもうだってほとんどそれまでの間毎日使っててちょっとあまりにもあとねなんか R5 はあまり、まあ、今回の S3 も同じだと思うんですけど R5 のあの手に馴染む感がねもうなんか一体化してんですよね僕の中で何、うん、だろうこのこのカメラの手に馴染む感なのでちょっとねあのー、もしかしたら本当に電動入りしたい僕はこれ仮に使わなくても<笑>なんか撮っておきたいカメラあのこ,んこんな気持ち初めてみたいいな感じ僕<笑><笑>本当に気持ちち悪いけどょっと今言ってて気持ち悪いけど、でもこんな気持ち初めてみたいな感じになるぐらい R4 はいいカメラ。だから僕はもう本当に、あの、ボールさんにも言いかけい加減 R4 かえって言い,言い続けたんだけども。<笑>ど
2: いやー、ちょっとね、そんな、こんな気持ち初めてにしたカメラってにねこう S3 が加わったら捨てられるんでしょうかね R4 さんは
1: あの写真撮るカメラとして使おうかな
2: 写真撮るんですか
1: <笑><や>でだけでしょ絶対に
2: 絶対に使わなさそうな用途が今出てきたんですけれど<笑>
1: <笑>なあまあウェブカムとして使おうかな<笑>ああ
2: 高級ウェブカムだな
1: 高、うん、級ウェブカムだな
2: いやでもねまだ余生がある分いいじゃないですかね
1: そう。まあでもちょっと今真剣に考え、今話してて思ったけど、でも、それすらやっぱり手放、ここまで言ってお前の下の根もかかぬうちって怒られちゃうかもしれないけど、これ、これすら手放して S32 個ってちょっとありだなって<笑>今思う。もう、あんなに潜入
3: って言ってたのに
1: 。うん、いや、あの、今すごい僕も、もう一個 Amazon とかで S3 頼んでもいいんじゃないかなって思い始めた<笑><笑>あの、あの、早く、手に入れる保険も含めて。ああ、ね、やっぱ分散大事ですからね。そうそうそう、うん。誰か引き取ってくれる人、もうほんと毎回それ怒られるわ。あのう
0: ん、こ<の>れだけ愛を語りながら
1: 売る方法。そう、引き取ってる人をこう<笑>探すっていう。<笑>どうなんでしょうね。そのまああのボールさんとかにしてみると、やっぱり高画層が重要っていう話、最初にされたけ
2: ど、まあ、高画層が重要というか、まあそうですね、今、結構その、えー、仕事でカメラを使うことがあって、やっぱ遠くにあるものを通ることが多いんですよ。で、やっぱその場合、うん、ある程度、クロップ体制があったほうが、あのうん、仕事の。でしょう成果物としての,そのでしょうヒット率の高さっていうのはやっぱどうしてもあるのでまあもちろんその低画素ゆえのえとメリットっていうのはもう重々理解してるしあのそのカメラが素晴らしいともあのちゃんと理解してるんですけどただ私の使い方としてはやっぱちょっと高画素機の方があが失敗が少ないというか利便性が高いというかっていうのもあってあとやっぱり 1.5 倍クロップでも 4K 撮れるので S3 だとねクロップだと 4K の解像度なくなっちゃって撮れなくなっちゃうんで。うん、だからそういういろん,んな使い方ができるっていう意味ではある程度の画素数があった方が、まあ、あのそうがいろいろ変化球も含めてできるなっていうのが個人的に要するいやだからあ、ままあ、これ言うとねしゃあないんですけどねもうあの早くあのクワッドベイヤーをあの出してくれと<笑>クワッドベイヤー技術を早くあのアルファに取り入れてくれたらこういうなんか悩みも全部消えるんですよ今今回もしいやこれ完全に今から妄想ですけど S3 がクワウドベイヤーで4800万画素と1200万画素を切り替えられる仕様になってれば、あの、なんでしょう、1200万画素の、その、いわゆる、えっ、ー、と、超高感度に対応できるモードで 4K を取りつつ、クロップすると、あの、えっ、ー、と、その、4800万画素モードに切り替えて 4K を 1.5 倍モードでも撮れるようになるとか、でもそもそもやっぱり4800万画素あるんで、そのシルキで高画素撮りたいときは4800万画素とのカメラとして使えようとか、もし 8K 対応させるんだったら、多分あのウクアッドベイヤーはなんか絶対使うと思うんですよ、4800万画素のセンサーで 8K 撮って、あのー、4K の場合は1200万画素,も画素モードに切り替えて、えー、と超高感度撮影とか、あのー、そういった使い方ができるっていう技術をソニーさんは持ってるんです。クードベェアを持ってるので、早くそれをアルファによこせと<笑>あの。まあ、多分その大型センサーなので、いわゆる今のスマートフォンのセンサーにはほぼクードベェアついてるんですけど、ソニーが作ってるイメージセンサーって、やっぱあの、歩留まりとか、あのぶどまりですね、ぶどまりとかあの、えー、やっぱ大型になるほどね、そこら辺は技術的な、まあ、困難な部分もあると思うので、なんかやっぱできない理由もあるとは思うんですけど、ただ、あのー、できる会社だと思ってるので、ぜひ。あのクアッドベイヤーに対応したイメージセンサーで素敵なカメラを作っていただければ私としては非常に満足ですっていうまあね、うん、クアッドベイ
0: ヤーはモバイル向け専用なんですね今
2: 今のところはそうですねただモバイル向けだともうほぼ今メインでそのスマートフォンでソニー製イメージセンサーを積んでますってこうアピールしてるカメラはほぼクアッドベイヤーですねなんだったら、うん、あの新しい、えー、MavicDJI のマビックの新型エア2かなもうあのクワッドペイヤーのソニー製センサーが積んであるので、うん、もうあの結構スマホ用のセンサーだとメジャーですねあの技術はなので結構技術的にもこなれてきてると思うのでそろそろ大型に実装してきて、ね、もらえると個人的にはありがたいんですけれ
1: どねいや俺なんか二台二台持ち見えてきた<笑>マジっすかすごいそれが正しい気がしてきた<笑>いやじゃあこれ R4 は売却ってことですかね<笑>まあセブンスリーかなやっぱりセブンスリーはどっちにしてもちょっとまあまあまあそうですねちょっと、うん、あのー、30分取れないし
2: ねあのクロップもありますからねうん、うん
1: まあ、あと GH55S とかね
2: あれどうするんですかポーサーズシリーズはレンズもそうですけど、ね、そうそうそう
1: と,号とかねねねあれですすよよ、ね、してますよ、ね、絶対<笑>いやあのね実は昨日 YouTube ライブを久々にしたんですけど、はい、久々にそうしたらそうそうのあとね S3 のいいところはあのフ,ルフルサイズの HDMI 端子ああそうですねでかいですあれめちゃめちゃでかいですねっていうかマイクロ HDMI ってあのうんこ企画じゃないですかっていうかあのマジで<笑>マジであれ失敗企画じゃないですかちょっとあまりにも壊れやすすぎまあ端子のなんか信頼性っていう意味だとなかなかなかなか
2: 微妙なところかもですね、うん
1: 、あれはひどい、うん、でなんかもうあのー、昨日それで α7r4、あの,ー、アルファのに指すあのマイクロ HDMI のケーブルが曲が,もう曲がっちゃったんであの使えなくなって急遽 GH5S 出して、はい、1025のレンズで YouTube ライブしたんだけどやっぱ久々にパナソニック使ったらちょっとオートフォーカス僕シグマ買おうか真剣に悩んでたのがもうちょっと嘘のようなぐらいあのオートパナのオートフォーカスだってその悪くはないのにソニーになってしまったらうんちょっと耐えられなくてえー、びっくりしましたねちょっと正直<笑><笑>衝撃を受けましたなんかなのであのね<笑>う
0: ん、うん、あなんか見てる人からフォーカス
1: 迷ってるみたいなことを言われてたやつそうそうそうそう、うん、あのブンあ違う GH5S の方はそれでもかなり5無印に比べてオートフォーカス性能上がってるはずなのにやっぱもうあの皆さんもね目が超えてるからめっちゃ厳しいんですよ<笑>あなるほど<笑>、うん、ちょっとブリージングしてるともう酔いますって怒られちゃうから<笑><笑>そうそういう意味ではねやっぱりちょっとオートフォーカス性能もね、うん
3: 、
1: いやーもうなんかあのつ詰まってる感じもう追い詰められてる感じあんまり選択肢がないんですよねまあそういう意味ではあでもカズさんとかは 5S と1025ですよね。そうですね。カズさんも、あの、ボディにもレンズにも手ぶれ補正ないのに、それで<笑>。あ、ピントとかどうしてるんですかね。ピントはオートでやってますね。オートでやっ、ああ、そうなんですね。うん、まあ、特にそれで、問題ないいや、多分やっぱり、<う>あのー、もう、やっぱ使いこなしも重要じゃないですか。僕の場合は、あの、あとは、ちょっと最近使ってなかったっていうので、な、あの、ょ動きに慣れてなかったっていうのもあるけど、多分あの、やっぱり、大体動きに慣れてくると、それなりにこう、取る側で気も使えるから、うん
2: 。運用でカバーですね、そうそうそ
1: う。多分運用も、あの、カズさんとかすごい、あの、うまいから、はい、そういうところとかでカバーされてると思うんですけど、うん、まあ、でももうこれ、カズさんも完全に S3 来るでしょう
3: 。ああ完全に
1: 。う,ね、うん。もう、だって、
2: 結構<の>ガラッと皆さん乗り換えちもういやしますねもういやー完璧すぎて
1: 海外の YouTuber の本当レビュー見てた時に僕があと色味カラーサイズだけじゃなくてカラーサイズにま,まつわってなんだけど思ったのはもういきなりその海外の Vlog の映像のクオリティがなんかちょっと一段階ガッて上がってゲームチェンジしたみたいな。なんかみんながもう映画みたいになっちゃったじゃないですかなんかちょっとあのあの衝撃はすごかったなと思ってなんかもうデファクト1個上げちゃったから、うん、まあ日本の YouTube でそこまで求められてることはないとは思うんですけど海外とかだと結構そういうとこそこら辺結構求めて画質求める人多いっていうかまあ,あ YouTuber 自身が。画質結構こだわってる人多いけど、うん、もうあれ一見デファクトになっちゃうんじゃないかなとはちょっと思いましたけどねあまりにも使用前使用後みたいな,なんか20世紀21世紀みたいな感じのビフォーアフターみたいな<笑>そうそう,そう<笑>ビフォーアフターがすごかったんでうんそうですね,ねうん、うん、そういやーゲームチェンジャーだと思うなこれはまああの EOS の,、e の, e、の R5R6 もゲームチェンジャーだと思うけどだからここに来ては、はい、キャノンソニーがゲームチェンジ仕掛けてきましたよねうん
2: ちょっと他の、うん、ねちょっと最近それこそ「東洋経済さんの記事でも話題になりましたけどちょっともうソニーキャノン以外は追従できない気が。<笑>
1: なんかあのし、ね息して、息してない感じになっちゃっ
2: て。<笑>パナソニックさん大丈夫かなねえちょっと、それこそ、あのね、GH6 の話もまだ出ませんし、s ん。<S ねぇ、S シリーズも今のところあのモデル以外で、えっ、ー、と、ラインナップはもうね、ねのあのままですかね、R と H で。まあ、H があるからいいんですけど、まだ。うん<笑>
1: いやなんかそのパナソニックってやっぱりすごい絵も綺麗あの言っても GH5 も久々に使ってもやっぱり綺麗だなと思って、うん、その,あのやっぱすごいきごい綺麗に撮れるカメラなんですけどその、はい、撮れる方向性がちょっとこうシネ,マシネマ的な綺麗さとかではないじゃないですかなんかまたこうビデオカメラとも違うんだけどすごいこう見てて鮮やかでそのリ,アリアルもう鮮やかにコントラストもあって綺麗にそに今見ている現実を切り取るって感じなんだけど、はい、YouTube 作ってるとか動画作ってる側もここ数年のラグれブームとかにみんな乗って結構色に対しての意識がすぐレベルがすごい上がってきてるから多分初期の数年前だと下手な僕みたいな素人がラグれして。なんとかしてるぐらいだったら GH5 の方が全然綺麗じゃんみたいなこともありえたんだけどそのみんなとかもあのアプリケーションとかもそうだし世の中の情報もそうだしと編集してる人のスキルもどんどんどんどんやっぱり色に対しての意識がガンガン上がってくるから本当にダイナミックレンジとかかを活かせるそうなってくるとちょっとでまた見る側の目も変わってきてると思うんですよ、うん。あの見る人がそんなに今までダイナミックレンジとか気にしてなかったと思うんだけどすごいそういうのとか気にし始めてくるとやっぱり、あのー、まあ C 国か S 国かみたいな世界になってきて<笑>他の国の人たち大,じゃ大,の大丈夫かなみたいな感じにはなるよね
2: 。そそうですね特に動画しか今ちょっとそのえーっとシールだと,ちょっと差別化しづらくなってきてるので今一番その物理的なものがこう直で反映されるのはやっぱ動画なんで、うん、静止画だやっぱ画像,画像処理とかであの結構カバーできる部分増えてきちゃいましたけどスマホとかでもでもなんかやっぱ動画の性能に関しては正直やっぱあの物理で殴れるのでまだ
3: 、
2: うん、唯一の、あのー、強みというか。まあそこは皆さんちょっと強化していく感じになりますよね、うん、他のメーカーさんもやっぱり体力あるかどうかみたいな
1: そうそうやっぱりあの解像度っていうところだけであの勝負してたらもう本当にそれだけでは勝負できなくて、うん、なんかその映像画像をきれいな画像を作る要素の解像度は本当に単に一要素でしかなくてうんまあダイナミックレンジもそうだしカラーサイエンスもそうだしみたいなその複合要素だよっていうのはまあ多分ある意味ちょっと僕ブラックマジックポケットシネマカブラックマジックは結構そこに対して業界になんか一石を投じたとこ,でところに結構あの貢献あるんじゃないかなでそれに対していち早くハッと気づいてまあもともと気づいてたけど今まで以上にこう力を入れようってやった人たちはなんかすごい。さらにいいもの作ってくるけどなんかそこに対してどのくらい意識があったのかっていうのも結構でかい気がしますね
0: じゃあ、まあ、キヤノンソニーはその対策を進めてたというと
2: まああとは、うん、そのパナとキヤノンとソニーはその業務用のねあのビデオカメラをたくさん作ってる会社なので、うん、ついていける下地があったってもでかいですね、うん
1: 、なんかあれですよねなんかもうソニーとかかも明らかに,その死になんかシネマカメラとか作ってんのにアルファとか色味全然違かったから<笑>でも今回なんかシネルックとか言ってるじゃないですかなんか,、はい、なんかそこら辺は期待できますよねなんかそっちのそっちのなんかノウハウが入ってきてそうな感じもスペック的にも読めなくもないし、ね、う,んうんまあちょっと僕そこは7もう実物がないとなんともあとこっから先は<笑>早く早く実物実物触ってないの
0: にこれだけ得してるのすごいね
1: いやー、もうなんか僕したくない。アルファ 7S3 の話はもうあんまり。だってもう、なんかもどかしさしか出てこないんだもん
0: 。もどかしいから2つ手に入れようとかしてるわけだ
1: よ。うん、<笑>いやー、なかなかねー。うん、S1H とかどうなんですかね
2: 。まあほら、ネットフリックスさんが唯一認定している。ねえあのーうん、ミラーレスカメラの中ではだからそこの立ち位置はった時ですよねまあ多分ね S3 とかも追加されると思うんですけれど
1: S1H ってなんか結構ちょっとあのー、s 1 α <笑> 7 III とか EOS、あの,ー e、の R6R5 とかとなんか。同じカテゴリーに入れららないくらいくかさ僕あれは
2: もう完全に業務ね動画の業務用と想定してるというかちゃんとあのごっついアクティブクーリングシステムがねあの入ってますからね、うん
1: 、僕はね一応カメラの形してるけどなんそみんなにも S1H はと僕も真剣にちょっと欲しいって思った時期いまだにまあ,あのくれるもんなら使ってみたいですけど<笑><笑>でもちょっとあれって横並びにできないサイズ感っていうか
2: らあ,あれは三脚をこうちゃんとしっかりしたあのそれこそフローテックの三脚とかをちゃんと置いてそこに載せて、うん、でマニュアルのでかいそのレンズでしっかり撮るっていう目的のカメラなんでいわゆるちょっとその手持ちでフラッとこうなんかこう Vlog 的な使い方は多分ちょっと違いますよね。あれは機材としてはすごくしっかりしてるし、ちゃんとその長回し前提というか、うん、あの動画カメラ、いわゆるその業務用カメラっぽい使い方を想定されたものなので、あれはちゃんと立ち位置がありますあいう
1: そうそう、だからネットフリックス認定もわかるし、はい、なのでネットフリックスの,あのドラマとか映画撮るためのものであって、なんか<笑><笑> Vlog 撮るためのものではないからあそう,そう,そう,そうそうなんですよ、うん、なんか、うん、あの多分フィールド
2: ワークのカメラっていうよりは、まあ、そういうちゃんと作り込む系のスタジオとかで、うん、あのがっつり作り込む系の映像作品とかにはすごく向いてるカメラですよね
1: 。ねなのでなんかそこをあんまりこう引き合いに出されてどうですかと言われてもなんか正直あまり僕にはこういう現実感がなくなってきてはいるんですけどね。ううん、うん、そういやー、なんかね、すごい時代になりましたよね、本当に。う,ん、うん。なんかここまで来ると、ちょっともうおかしな世界だけど、まあカメラ本当に、いやー、沼抜けますね、僕も、これで
2: 。まあ正直上がりですよね。<笑>いや、なんか前からね、ずっとドリキンさんおっしゃってたじゃないですか、なんかもう S3 出たら抜けるみたいな。うん、で、出てきたカメラが、完全にあの、あるじゃないですか。なんか顧客が求めていたものと、こうなんかこう、営業が指し示した図じゃないですか。なんか一覧の、あの、絵があるじゃないですか。うん、なんかあれで言えば、完全に欲しかったものとこう求めていたものが合致してるような感じで、そうそうまあなかなか例がないというか、やっぱ5年かけただけあるというか、なんかそこを5年かけて、で、しかもちゃんとニーズを拾って、あの形で出せたっていう、なんかパッケージ能力というか、あの、まあリサーチも含めて、なんかすごい、すげえなと思いましたけどね。
1: ね、もう、な、うん何も、不満ないわ。まあ、も、ま、う、あ、ないわってないと思うわ。多分<笑>。使ってみないとわかんないけど。うん。いやまあ、新たな沼を僕は、僕と松尾さん見つけたんで、まあ、それで<笑>。3D プリンターですか<笑>そうそうそう。<笑>まあ、それでいいかなとは思ってるんですけど。うん、あ、じゃあ、<当>あれっすね
2: 。なんか、もう多分バックスペースでもうカメラを語る会はこれが最後ですね私最初で最後ですごい貴重な機会に立ち会いましたけど<笑>
1: <笑>まあまあまあまあカメラネタはまだまだそれはあるとは思うんですけどでもそのこんなに大きなねそのボディとかであの新しいのが来たからボンボンみたいななんかことはもうなんか減るかなぁ逆にだから GoPro とかもうちょっとそのだとなんていうのガチのガチのメインカメラはもう確定しちゃったって感じですけど、はい、そうじゃないカメラ、はい、コンデジみたいなところとかまだまだこうあ<ー>あう面白系ですねおもしそうそう面白系<笑>面白系とかあとその完璧にもっと今度別の利便性を求めたカメラとかは全然ありだから。じゃあ ZV1 とかそそうそう GV2 とかそういうのが出ればそれはそれで面白いとは思うけど
2: あそうっ
1: すね ZV2 は出たら
2: ちょっとあれでしょうけれどまあ多分、うんまあ、あとはなんか S3 がめっちゃでかいトラブル抱えてああだこうだっていうのはねそそれぐらいですねもしあったとしたら
1: 実はなんか
2: 、うん、あのねあんだけほ他のねユーチューバーのレビューで熱は問題ないってやったけどなんだかんだこの週にすると止まるみたいな
0: 、うん、あでもなんか両方あるらしいじゃないですかないですか止まるっていう止まらないっていう人と,止まるう人とあそうなんですよなんか両方いるんですよねそうそう熱ダ
2: メだっていう人もいるどういう条件なんだろうとて見てて条件が分かんないんでそれこそやっぱね、うん、ドリキンさん実際手で入れてあの運用してみないとっていう感じだと思うんですけど、うん、てかやっぱあのボディで
1: 発熱、排熱ってやっぱ難しいですよ、正直。<笑>でも僕多分、分あの熱問題は全然気にしてない。はい、全然いけると思っている。本当ですかうんあの。だって、少なくとも実績があるじゃない ?R4 とかでもそうだし、ZV-1 とかでも。えっと
2: 、なんかもう、取る、あれは決めてます。まあ、多分 120p とかやると、それはもちろん熱でやばそうですけど、24とかで撮りますよね、
1: 多
2: 分うん、4K24 とかだと思うんで、結局は。あじゃあ、まあ大丈夫ですてねうと全然問題ないと思う 442.10 ビットで 24p が取れるっていう方が多分でかいってことですよねそうそうそうで
1: オールアイで取れるから、うん、それがもうほんとでかい
2: うんであとは手ブレ補正の精度はあたりとかですかね
1: そうテブル補正もアクティブ手ブレ補正このそれもちょっと語ったんですけどやっぱり1 6ミリとかのレンズがあるから、はい、まあちょっと1割ぐらいのクロップ全然上等なんでうん、うんそういう意味では、アクティブ手ぶれ補正が、ZV-1 でアクティブ手ぶれ補正が嫌なのって、本当にクロップ率が高くて、そうですね。画角が狭くなっちゃうことだけだから、別にあれで画質の劣化はそんなに気にならないじゃないですか。はい、ああ、そうですね。そこはでかいですね。そうそう。なんか補正、光学あのデジタル補正とはいえ、単に余,あの余白をうまく動かして、えっ、ー、と、手ぶれを抑えてるわけだから、まあ理論的にもそんなに画質が落ちるもんではなくて、まあ解,うん、解像度がまあその 10% とかクロップした分減るだけなんで、うん、まあそういう意味ではあれはめっちゃ期待超実用的だろうし EOSRR5、うん、が
2: やっぱテーブル補正ですめちゃくちゃいいんですよね<笑>うん<笑>あのやっぱソニーの弱点って今あのレンズとの協調動作なんでエオスが、あの、やっぱボディ内手ぶれと、レンズの、レンズ内手ぶれと、あとは、その、電子、手ぶれ補正の3つ、全部、こう、まとめて、動画で使えるじゃないですか。うん。なんか、やっぱ、あれはすごい強力なので、でソニーの場合だと、その、レンズの強調動作って、あんまりやって、まあ、できるんですけど、その、なんか、あんまり押してないじゃないですか。うん、で、精度もそこまで、あの、あんまり、あのこう、上がる感じもないというか、私も一応、あの、1635の、Z 持ってますけど、一応、その強調動作できるレンズ、確かに効果はあるけれど、なんか劇的に減るっていう感じでもなくてですね、でやっぱパナとかも強いじゃないですか、デュアル IS とか、うんうん、なんで、そこはちょっとソニーは強化していかないといけないところかなと思いますけどね
1: 。だ僕もそれも、まあ、それも全然分かる、それ正しい、強化していくのはいいことだと思うんですけど、うん、僕にとってはそこはもう問題じゃないんですよね、テーブル補正も。うん、マジですかあのこの間、昨日,も昨日の YouTube でもちょっと紹介したんだけどあのシネマ 5D のジョニーさんがシネマ 5D の今回の α73 の S3 のレビューが僕は一番良かったなと、まあ、そんなに全部見たわけじゃないけど見た中では一番参考になったし、はい、めっちゃ良かったんだけどで、ね、でさらに僕あの,そうあのジョニーさん松尾さん覚えてますジョニーさんあのあ
0: こあの。この間も見ましたよ。あ本当ですか、う
1: ん、あの、ね、我々、あれなんだっけあの、オフ会やった時のあの、港港。そう、えっと、そうそう。何回か、イベントでニアミスして、ニアミスっていうか。パーテ
0: ィーでしたっけあれパーティーじゃなくて。いやね、メディアルーム。レストランなかな、ね
1: 、メディアルームだとプレスルームで見た。プレスルームでなんか僕二回ぐらいあって、なんかで話しか仲良くなって。アドビマックスかなんかで最初、なんかシネマ 5D の人たち、クルーの人たちの横に座ってたらなんか仲良くなったのかななんかで。NAB じゃないですか。いや、NAB か、そうか、そうそう、そうそうだ、か。なんか私も会いましたよ。そうですよね。はい。で、で、そそ、それで僕も、あの、親近感を湧いてたんですけど、で、動画見てたんだけど、あの、やっぱり、すごいレビューはよくて好感度性能も感動したんだけどあのその時にジョニーさんが言ってて僕も一人で見ていながら「そうそう」って声を上げて「うんうん」って言ってしまったのがやっぱり手ぶれ補正って聞きすぎてもなんかこう v 六とかだとなんかリアリティがなくなる、うん、そのすごいジンバルみたいな映像ってあのそれはそれですごいかっこいいんだけどあの v 六だと結構意図的に手ぶれケイシーとか見ててもそうなんですけどすっげえ手ぶれ補正。あえてこうなんかすごい画面揺れてる時とかあってあれが躍動感だったりするんですけど
2: それはあの多分私何年も前から
1: 言ってるそうそうあのジンバル気持ち悪くなるってそうですよね、うん、<笑>ジンバル初めて言いますジンバルを最も普及させた男なのに誰<笑>ですかそれは<笑>あーなんか知り合いの人でそういう人がいたんですけど
2: 私も実は前からすごい思っててちょうど多分似たような考え方なんでしょうねその方といやんか手ぶれを完全に排除すると当にそに味がなくなるというかリアル感が本当になくなるので手ぶれある程度残した方がいいっていうか手ぶれ補正をするにしても変なぐらつきとかガタつきあるじゃないですかだからあれがない自然な形のアシストののされ方ってうん
1: なので僕そういう意味ではえっ、ー、とまあ動画見てる限り S3 のやつはその絶妙なバランスでもう必要十分、まあ、正直 R4 でも十分なんですけど、はい、R4 のボディ内テーとアイテム補正だけで全然十分、あのー、いいかなっていうぐらいもう満足しちゃってるから僕そこも気にならないんですよね実はああいいですねなんかもう気にならないところだらけ
2: よかったっすね。いや、なんか、それも、<笑>あの、はい、あの、もう結婚するしかないですね、S3 と、これは。<笑>そ
1: うそうそう。なんか、もう、もう、もう、勝手に僕のために作ってくれたんじゃないかって思えるぐらい<笑>全然そんなこと考えられてないだろうけど、はい、もう、本当僕のためにありがとうって<笑>、勝手に心の中でも、<笑>もう、あの、人生で最良の人を見つけましたみたいな感じ。<笑>
2: 本当そんな感じなカメラだと思います。なので,で、もうちょっとね、うん、カメラ界は急激に減ることでしょう
1: 。うん,うん、カメラ、まあ、カメラ、散在は減りますね。
2: 散在減りますね。いや、ね、いいじゃないですか。うん、他の沼がね、まあ、どうせ、たくさんあるでしょうし、ルフンさんの場合は。いやー、で、ね、いや、でもなー、なんか、EOS R5 の発熱がなければ、本当に、結構、素晴らしい、うん、や,やろうとしてたことはすごい理にかなってるので、うん、EOS R5 のやろうとしてたことって
0: あでも 8K とかいかなければ大丈夫なんじゃないですか 8K は
2: そうですねいやダメ
0: でしょ
2: 4K でも,も,も 4K はオーバーサンプリングをするので8 2 k 八<ー> k からなので同じです
1: あと SR
2: でサイズと
1: の問題ではないあと熱問題がないとしても30分で切れる時点で僕の中ではないああまあそうです
2: ね、うん、あれはちょっと本当は本来であれば、やっぱり S1H みたいなあの強力に、えー、とクーリングファンをつけて、排熱するぐらいじゃないと正直、多分耐えられないはずなんですけれど、外付けでやると。あまあ、今、なんかそういう話ありますね、なんか EF、えーと、まあ、ちょっとなんか特許で話題になってたのが、RF、えー、と EF、e、マウントアダプターにクーリングシステムをつけて、うん、EF レンズをつけるときだけは、そのクーリングシステムが動いて、こう。<笑>熱を下げるとか。まあ、あと、あの、うん、液晶パネルの裏側のその本体のところに取り付けるクーリングファン作ってる会社があるとか、なんか結構見つた、ね、<笑>見た,見た<笑><笑>やってらっしゃるみたいで。やっぱ、SMH、うん、みたいな、あの、クーリングシステムを使うと、スチル側取ってる人間にとっては不要なものなんですよ。うん、なんか、8K に対応させるためにあのファンをつけて、なんかすごくでかく重くなったら、いや、俺スチルしか取らないけど、こんなんつけやがってみたいな感じになりますし、パッケージングの問題で厳しいと。
1: うん、いやだからやっぱりあれはやっぱり写真を撮るっていうまあ本当のちゃんと本筋があった上でそうですまた動画もすげえ撮れるっていうのだからあ,あそうですなんでやっ
2: ぱ刺しゅる気としてはもう本当か、うん、完璧に近いです、うん、あれはす晴らしいカメラで
1: すねそうそうだから単に僕は別になんかディスってるわけではなくて、あのー、なんかその方針方向性の違いなんですよねでなんか、e、ファ R5 とか R6 は、だからもう、シルとして完璧な上で、結構動画性能を寄せてきてるので、よりこう、コンペティターに見えるけど。うん、まあ、そうです。あの、ちょっ
2: と打ち出し方というか、まあ、8K を結構押してたので、そこでちょっと変に期待値が上がったというか、うん、動画もかなりいけるぐらいの感じの、ちょっとその、見え方をされてたのかなっていうのはあって。うん、はい。なんで、あのー、まあそこは、ままあ、ちょっと、まあねど、どうかしないといけない部分であると思うんでしょうけど、ただ、知る気として見れば、本当に R5 は完璧で,で、あと、やろうとしてたことってのも結構、本当、なんだろう、多分こういうその熱設計とか半導体の設計がこう改良されて、えっ、ー、と、排熱の問題がクリアされたのであれば、多分かなり完璧に近い、個人的にはすごく魅力的なカメラには映るので
1: 。僕はそうイオス R5 のあれは本当に言われた通り結構あのマーケティングの難しさにはまったっていう気がしている、はい、はいはいそうですねで,でも実際 8K をあんだけ早めに前倒ししたことで前評判としてはものすごい盛り上げられたじゃないですか
2: いやもうかなり
1: S 国から移るかっていう人は多かったと思いますよそうだからそこのマーケティングあのでなんかこうマーケティングのむず本とかはこ,この時代にこのネットの情報時代に、えー、なんか新製品を発表する難しさとか怖さを僕はよ横目で見た気がしてうんあの事前のマーケティングすげえうまくいったのに1個ちょっとなんか1個ミスフラグ立て忘れただけで一気にこう<笑>反転されてしまう世の中みたいな,なんか逆バイアスが強すぎちゃって。うんうんなんか別に本当、写真撮る人にとっては、まあ、おまけっていうと言葉は悪いですけど、プラスアルファ、ちょっと動画撮ることできたら、もうできる意味では、こんな完璧なカメラないじゃないですか。そうですね
2: 。あとは、うん、あの多分その商品の立ち位置の付け方の違いというか、そのソニーの場合だと、えー、と高画素機と、まあ、あの動画機、シる側に特化したあると。今だと動画に特化した S っていう分け方じゃないですか、画素数も、うん、あ,ありますけど。うん、で、えっ、ー、と、キャノンの場合は要するに、あの、松竹梅なんですよ。うん、なので、うん、えっと、松竹梅で言えば、その高い、ハイエンドのモデルは、やっぱ、画素数も高くて、動画性能も高くてっていうあの割り方になるじゃないですか。うん、で、あの、ミドルクラス、エントリークラスで、まあ、画素数が少しずつ下がりの、その動画の機能が下がりのみたいな感じで、要するに、高いものは全部いいっていうふうに。えと多分そのランク分けをしがちになっちゃうんですけど、その場合って、あの要するに高画素機とその動画性の欲張りモデルにどうしてもそのパッケージングとしてなっちゃうので、あのうん、そこをちょっと,、えー、とパッケージングの仕方と、あとはそ,のそれにその技術的な面で追いついてく、追いつかないというところが、ちょっとそのタイミング悪かったかなという印象があって、動画用に特化しましたカメラです、これは静止画に特化したカメラですっていう感じの,その分け方をその、た、まあ、多分できないと思うんですよ、正
1: 直。うん、なん
2: でそういう作り方をしたソニーの勝利だと思います
1: 今回はいやだからねあのねコミット力のコミット力が求められるんですよこの時代になんか中途半端に欲出してこっちも行けますよみたいな中途半端っていうとちょっと言葉悪いですけどそんな全然中途半端なスペックではないけど、はい、でも本当にあの重箱の罪詰めるぐらいいいいまでででコミットしなければしなと評価できないっていう意味である意味恐ろしいコンシューマーマーケットになっちゃってて、うん、カメラ業界が、うん、なんかこんなちょっとのちょっとのことではないんだけど本当に、うん、そうあのもうちょっとしたところでなんかその逆バイアスかかっちゃうっていうのは本当にあのメーカー側っていうか作る側として見たら恐ろしいマーケットですよ
2: ね。結構ね、ハイネスだって、手ブレ補正の時点で、やっぱハイネス的に不利なんですよ、ボディ内の手ブレ補正って、じか、うん、でつけてたらフレームにマウントできるんで、ハイネス的に有利なんですけど、浮かせるので、ユニット、うん、でそれでまず熱が逃げないし、まあ、ボディ自体が、うん、えとコンパクトになってるのと、やっぱ 8K を読み出すセンサーの熱と、8K を処理して、まあ、4K とか生成すると、エンジンが同時に発生するじゃないですか。うんで S3 ってもともとセンサーが1200万画素で 4K は単純に等倍切り出しなんで、うん、あのエンジン側の負荷ってかなり低いんですよ、うんね。もちろんセンサーの読み出しも多分その、まあ、ソニー独自の,、ねあのまあ、そういうふうに利面照射とかあるいはなんかまあスタック使ってないんですけど今回は。なんかそういういので、まあちょっと抑えつつでしかもエンジンもそ1200万画素を 4K をそのまま切り出して処理するだけなんでそんなに負荷かかりませんし、うん、でなんでちょっとその読み出しの仕方パッケージングの仕方あとはその、えー、とカメラメーカー得意のその松竹梅の付け方っていういろんな要素が絡まっての R5 なんですよね多分今回は、うん、そうそう
1: いやだからちょっとあのあれじゃない今時のちょっと YouTube、y o u t u b r 熱とか動画熱みたいな Vlog なんか流行ってるよみたいなところにちょっと乗ろうかなって思っちゃったところの軽い気持ちで<笑>そこら辺もアピールしたら受けるだろうなってい
2: うのもあっあとは、あの、わかんないです、画素数の設定の仕方も分かんなくて、要するに、小竹倍をつけるときに、やっぱ、イエンド機は画素数多いよねっていう感じの、まあ、もちろん、えっ、ー、と、キャノンさんの場合は、一番フラッグシップはね、1DX みたいな感じで、その報道向けとか、で、低画素機ってもありますけど、うん、単純にサモー、えっ、ー、と、小のつけ方をすると、多分、高画素機にその高いモデルになると。で、なんか、うん、で、この画素数採用するんだったら、8K は、いけるねみたいな感じの方でその動画アウト付けで出す可能性もあるので、うん、スチルをメインとして考えて動画アウトドンしたのかなんか 8K 相当で4500万画素を想定したのかっていうのはちょっと分かんないんですけど、う
1: ん、やっぱちょっと作り方的にはやっぱスチルがベースかなという感じはしますね
3: 。
1: うん、あと僕ねこれちょっと全然違う実験の切り口なんですけど最近ちょっと気になってることがあって、はい、えっとまあ R5 とかもそうなんだけどなんか、えー、とここら辺の製品ってコロナコロナ禍になってコロナ禍の状況で新製品リリースしてるじゃないいですかはい、これ結構今後新たなやっぱり我々のメーカーとかもそうだけど人類にとってもチャレンジなんじゃないかなと思ってて、はい、やっぱりコロナの状況ですごい仕事リモートワークとかを強いられる状況で新しい製品出すって今までに。ないチャレンジで、はい、例えば本当にテスト QA とか一個取っても、やっぱ今まで同様にはできないじゃないですか。例えばその、うん、あの、熱体制とかを調べようとしたって、ってそもそも外出れないんだしみたいなとか。これ別にキャノンだけじゃなくて、例えば最近僕が、えー、と困ってるのは、サムソンの、えっ、ー、と、サムソンオデッセイ G9 っていう、あの、超ウルトラ湾曲ワイド液晶、ワイドディスプレイ。あれがやっぱり発売2週間ぐらいでリコールになって、はい、あのめっちゃ話題になって僕もそれ買う気満々でアメリカ帰ってきたのに買おうと思ったらもうディスコンティニューなんですよ。あ<ら>でこれも何の根拠もないです僕の単なるそうそう妄想だけどでもやっぱり原因の一つは最近だいぶ噂が落ち着いてきてまあなんか光が漏れちゃうディスプレイの。なんかあのー、光が燃えてフリッカリングしちゃうみたいなことが原因で、サムソンとしてはそれをリコールして、まあ、直して、来月ぐらいにまた、えー、とマイナーバージョンアップで出すんじゃないかみたいな、一応噂が出始めてるんで、うん、だけど、でもこれもやっぱり多分、工場の稼働力とか、そのテストの品質管理のとかが今まで通りにできない状況でやむなく、ちょっと見切り,見切りかどうかわかんないけど、エイヤーで出してしまって、起きちゃう問題でもなんか最近その手のやつ多いと思うんですよね。うん、だから、うん、そのこうい,う,いもうすごい精密機器を、えー、今までギリギリで本当に製品あのチェックして出して作ってきたものをやっぱりリモートワークとか、えー、と外出禁止の縛りの中でちょっとのミスがちょっとの 10% 例えばテストが。あのできなかっただけで,でき起きる結局問題が致命的になりがちだって意味では僕本当にものづくりが難しくなってきてると思う。QA のあり方は変わっと思,思うていうか QA の仕方をもっと効率よくできるように考えないとだって物理的に多分絶対同じようにはできないじゃないですか。リモートで監視の遠隔地にある工場とか
0: の状態を完全に監視できるような仕組みをええー、もう急に作
1: ることになるわけだよね。そうそうそう多分 R5 とかのリリースのタイミングで見たら、もう一番こうあの外出禁止令とか出たから、どんなに頑張ったって多分工場に出社できる人三分の一とかになってるわけでしょ。うん。そしたらそこを短期間で三倍の三分の一の人数で三倍のテストしろとか無理だと思うから。うん。おお、うん。そう確かにそうですね。
2: ま,あまだそのカメラとかの場合はその開発スパンとかもずっと長かったでしょうからあのそんな大きい影響があるかっていうとちょっとまあ限定的だと思うんですけどただその短期的に出さないといけないそのいわゆるスマートフォンとかあのデジタル家電系ですよねは結構もろに影響を受けてる感じはしますね
1: だからそこら辺がね怖いやっぱりもう次のステップに来てると思うんだよなと思って一応僕もその似たようにものを開発する側の立場としてそこをすごいちょっと最近気を引き締めないといけないかなと思って、うん、だってそれでさ別に悪気なくやもうしょうがない状態でやってても本当にそこでリコールとかになった時って、うん、そのペナルティーでかすぎるじゃないですか会社傾きますよ下手したら
2: 。いや本当そうですよね。うんまあ、多分その分かんないですけど基本的にはリリースをずらして、こうちょっとそのじっくり時間をかける方向になってくるのかなと思いいいますすけけどどねうん
1: 、まあ、それれができればいいできば、ねうんまあもちろ
2: んその、まあ、ね会社なんで、それでなんかキャッシュフローが悪くなるっていう話になってると、ちょっと
1: ニッチもさしてもいかなくなると思うんで、うんま
2: あ規模があるところはそういうやり方ができ
1: ますけれど。いやーでもそこの転換するだけでも結構難しいと思うなあだからまあもうそやらざるを得ないそういう方向にはかざるを得ないけどだからそこをかなりこうあの会社のトップの人たちがちゃんと理解して戦略立ててやるとかしないところはなんか今まで通りのペースでやろうとしてなんかほんとにまあだからいい方ですよそんなキャノンのこれなんて。ある意味。うん、サムソンもまあでかいから、まあ多分そこまで会社傾くことはないけど、でも下手にディスプレイ専門で作ってる会社で新製品で一番力入れてね、打ち出してたやつがいきなり2週間でリコールとかなったら普通に吹っ飛ぶ、うん、吹っ飛んでもおかしくないですよねうん。ですね。うん、結構、ちょっとね、そこら辺はなんか、こう、あのー、緊張感あ,ります、ね的にまあちょっと、うん、あのエンジニアとしての、ね、なんかこう緊張感を感じるなと最近思ったリスク
0: をできるだけ回避するために、うんえー、他社の優秀なところを安心できるところに任せるというふうな動きも出てきますよね例えば、インテルの,、うん、あの今度の GPU が、えー、TSMC
2: に、ね、あの
0: 一部任せる
2: みたいな。あれは衝撃的でしたね。うん
1: 。まあでもそう,うあもそういう流れですよね。そこ分かってるからだと思いますよ、ねうん。失敗するよりはっていうこと
2: ですよね。ちょっとインテルさんの場合はねちょっとあのコバルトで失敗しちゃったので、うんね、結局銅に戻すのにちょっと時間かかっちゃってる
1: 感じですよね。もう戻れインテルもうワンミスできない感じね<笑>ちょっといきなりねっなってますね。正しい判断だと思い
2: ますけどただそうなると思うとまた TSMC の、うん、新しい多分アメリカに作る工場で作るとかそんな感じなんでしょうかねきっと<ー>いや半導体もめちゃめちゃ面白いですよね最近
0: 、うん、でほらエヌビディアがあの買収する話
2: とも、はい、あれはちょっとどうなんですかね正直ないと思うんですけどね俺もちょっとありえないと思うんだけどありえないと思いますけどねいやあれはエヌビディアが所有するする会社じゃない気が、それこそアップルシリコンっていう話でね、あのアップルとかもアーム使ってるのに割とその正直 NVIDIA とアップルってあんまり仲良くないじゃないですか。あのラインナップを見ても分かる通りええええ、なんかあのなんで割と仲良くない会社がこうアームを買収するとなると結構やりづらくなる会社結構出てきますよね。まあどっちにしても IP をコントロールできるような
0: 、うんうん、コントロール
2: されてで、そのクライアントが喜ぶような会社ではないですよね。そうなんですよ。なので、ちょっと、あの報道はちょっとさすがにないわっていう<笑><笑>やめ。やめてくれっていう。うやめてくれみんなの心の叫びが聞こえるような感じでした。うね、っていうか、ちょっと手放すのも早い気がしますしね。うん。いや、うん、そうなんですよ。半導体は面白いですね、最近は。ちょっと
1: いや 3D プリントですよ。やいや
2: 。<笑>マ
1: ジ 3D プリント時代きましたね。<笑>
2: あの、何、うん、でしょう。私趣味がカメラ、フリームカメラの修理とかもやるんですよ、実は。はいうん、そうなんですよ。で、なんかそういう時に、あのー、ね、欠損したパーツを 3D プリンターで作れればいいなと思うんですけど、多分そういう細かいのまではまだちょっとできないのかなっていう。
1: いや俺結構いける気がしてきた、うん、まあちょっと細かいの精度にもよるけど
2: 、はい
1: 、あの僕があのまず作りたいあの直近で一番チャレンジで作りたいのはこれこの間もなんかどっかで話したんですけどあのカメラ例えばあの僕がすごい最近紙マイクって言ってるショットガンソニーのショットガンマイクあるんですけど、はい、あれって裏にあのカメラの操作部分に結構スライダーのつまみみたいなので。あの指向性を123とかあとあのマイクレベルを 0dB マイナス 10dB20dB ってこうスライドするスイッチみたいなのあるじゃないですかはいあれがあるんだけど僕あれ動かなんか間違って触りたくないんですもう一個の設定でいいからであれ 3D プリンターであのカバーみたいにして裏にパカッてはめるあの電池あ<ー>よくあるあのカメラの電池にパカッてつける蓋みたいなのあるじゃないですかはいあのよくも単体でカメラをあのバッテリー持ち運ぶときにつける蓋あんなみたいな感じで、はい、えっとでもちゃんとあの設定をずれないように溝が掘ってあるっていうかその爪が出てる感じでパカッてはめると絶対にスイッチがずれないみたいなカバー作りたいな<笑>これなるほどプリセ、ね、強制プリセ
2: ットみたいな感じです、ね、そうわかります強制強
1: 制片取りみたいなやつで。ここれとかあったらもう絶対運読みスんないじゃないですか。土
2: の方が全然いいじゃないですか。そういう使い方ありだと思いますけどね。そう。
1: だからそういうのとか、だからほら今まで結構テープでぐるぐるにレンズとかボタン位置固定してたりしてたんだけど、あの、専用のカバーみたいな、もうあの、シャッターボタンしか押せなくなるような、ケージとは違うまたこうボディをちょっとこう、もう何て言うのあの改造者の世界ですよね。エアロパーツみたいな感じ
3: 。<笑>
1: <ん>カメラ用のエアロパーツそ,そうそう。カメラ用エアロパーツです。あ、これが言いたかったのもすごいイメージが自分でついた。そう、カメラのエアロパーツですよ。社外品の。これ作ったらめっちゃかっこいいのとか作れそうじゃん確かにそうですね。まあ、うん、あれだ
2: 、ちょっと、あの、うん、グルドンの方でも指摘ありましたけど、まあ確かにカメラ系のパーツ、特に私がやるとやりたいのは多分 CNC の方が、ってことは中華 CNC とか結構、うん、ああの流行ってたんで、そっちの方がいいかもですね。切削系のでも今度
0: 、あの、この間バスケさんが紹介してたドリキンに買ったらって言ってたやつって CNC 機能あるんですよね。はいは
1: い。あのどれですかただ、なんだっけな。3ね。なんとか3、実は分かんないです。なんか、最近、プリンターであるんですよ、その。そう、レーザーカッターと、通常
0: の、え、積層型のフィラメント式の FDM プリンターと、レーザーカッターと CNC の3つの機能がありますのそう、めちゃくちゃ、比較的
1: 安価なものが。スナップメーカー。スナップメーカー
2: 。何すかその、なんかキメラみたいな。<笑>そう。んすかでし
1: かも、スナップメーカー 2.0 ってやつが出るんですけど、はい、これが、えっ、ー、と、今ね。クラウドファンディングが始まるんでしたっけそう、セスのイノベーションアワード2020取ってて、1300ドルで,で、えー、3D プリントと CNC と
2: 、えーえー、レーザ
1: ー、レーザー、レーザー,っカ,ッーカッターの
2: 三つが入ってます
1: ,すで。しかも相当精度高いっ
2: ていう。あ俺が欲しいのはこれかもしれないですね。<笑>でしょこれはめちゃくちゃいいじゃないですか。
1: <笑>うん。そうなんです。MC ついてんのどういうこと、うん、これが<笑>もうなんかその結構人気で、あの、今頼んでも年末。ね、この間までバツキさん言うには9月だったって言ってたんだけど、この間それで、いや、じゃあこれ買おうかなって散々悩んでたんですけど、あの、それで見たらもう今ノーベンバー2020になってるから、まあそれでも頼んどいた方が早いんですけど。う
2: ん、ああ、なるほどなるほ
1: ど。で、一応僕は、じゃあそれ待つまでに一回練習がてらに釣ってその200ドルぐらいのやつ買ったんだけど。はい、それが意外と良かったと。いや、全然。やっぱり、あのー、ほら、この手のやつも結局、ノウハウをためるのにある程度、ほら、血税払わないといけないじゃないですか、我々としては。<笑>そうそう自分
0: で手を動かしてね、うん、ああ
1: 、
2: そうです
0: ね。えー、汗を流
1: して、
0: <笑>自分の懐を痛めてやらないと
2: 、わかります。めちゃめちゃわかります。うん、そっちの方がね、覚えは早いですよね。う
1: ん、いや、やっぱ昨日一日 YouTube ライブでプリンター作ってみただけでも、もう今までただウェブで調べて、ななんとなく理解しようとしてた知識の 1,000 番ぐらいの情報が一気にこう、うん、<笑>自分の経験値としてたまるからねいや僕松尾さんがなんかプリンター作って、うん、あプリンター買ってからなんかもうものすごい勢いでなんかこうナレれジをためてるの見てちょっと焦りを感じたぐらいやべえ<笑><笑>やべえ置いてかれるって思って
0: <笑>でも昨日のやっぱりあのえみんなのチャットルームでの
1: 情報の収集っていうか集まり具合がすごかったもんねポンコツが YouTube ライブするとこんなにもうんつう,あの,なんうの,<笑>あの盛り上がるんだっていうそうそう僕も YouTube ライブやったからこそ集まった
0: 情報とかあったんで
1: うんいやありがたいっすよまあ散々怒られましたけどね<笑><笑><笑>いや最後ちゃんと作ったからすごくないですかもうちゃんとよくできたね俺あのあと不
0: 具合があって<笑>えーまあ、そのままになりそうな気が予想はあ
1: ったんだけどいやいやいやもうバッチリですよプリント精度も、うん
0: 、そうサンプルプリントできてねう,うんちょ
1: っとこれ YouTube でまた紹介しますけど、はい、いや思った以上僕あの松尾さんはその光光学なんだっけ光,光造形光造形で作るやつであの何かあの沼からどどんどんこう物が出来上が上っていいくみたいな
0: そうそうレジンの沼に浸して紫外線を照射して、
1: うん、一層ずつ下にどんどん溜めていくっていうそうそうそうでまあ僕はフィラメントであのどんどんこう、はい、よ,よくみんなが想像するあの 3D プリントね
0: ピピピ
3: ッ
1: x y z z で、フィラメントのやつって、僕の印象は、やっぱり表面の仕上がりがすごいなんかギザギザしててうん、わかります、私もそのイメージですな梨。梨生地みたいな、なんていうんですか、なんつうの、この、なんかちょっとザラザラ感があるようなイメージだったんですけど、うん、で、松尾さんが買ったタイプは、そこがすごい、なんかスルッとしてて、いいなと思ってたんだけど、結構、このねあの、フィラメントタイプも進化してて、ほんと、表面綺麗う
2: ん、うん、へえいや2020年っぽいですねなんかうそう
1: 俺もうちょっと松尾さんにマウントしたいぐらいだからささっき<笑>さっこの直前まであの今日のオンラインオフ会で松尾さんにマウントするために一生懸命全く同じものを印刷しとこうと思って<笑><笑>それが間に合ったわけだよねそうすそうギリ間に合ってうん、うん、そうでもで本当で<ん>物理的にあの比べてみたいけどねいやーでも本当にこれはでも、うん、あと結構面白いのは、うん、その腕,ぎ腕試しなんていうんですか腕試しじゃないけど結構知識と経験値で多分出来上がり変わる感じしませんこれって。うん変わるキャブ。キャリブレーション一つ取ってもやっぱりキャリブレーションうまいやつと下手なやつとかでちゃん違うみたいな、うん、なんかそのやっぱりなんか個人の技量がまだ生きるんですよ。うん、でこれ僕結構好きなところであのジャンルとしては誰がやっても同じだったらちょっと面白くないんだけどちょっとこう知恵を働かせて何か考えたりとか最適化したことによって結果にアウトプットされるってすごい楽しいから
0: 知識の一つ一つがね成果に結びつくっていうのはなかなかこの年になるとはなないものなんだけど<笑>、うん、それがね実感できるぐらいどんどんインプルーブされてるから僕
1: あのピンとしたくなってきた<笑>この作ったものあ,あ,あ俺も<笑>実は俺もそうなんだ、うん、あの正直正直僕松尾さんは結構フィギュアを作りたいみたいな感じで俺、うん、俺だけのフィギュアを作りたいみたいな感じで僕はもっと実用あんまりフィギュアとか興味なくて実用的なものを作りたいと思ってたんだけどその試しに、えー、プリンターの,その中の最初に入った SD カードのデータあのあのマイクロ SD カードが付属されて,てそこにサンプルデータで犬ってやつが入ってたんですよ。<笑><笑>で犬印刷してみて昨日一晩かけて印刷してみたんだけど、うん、なんだろうこの出来上がったプリンターに対してのありえない愛情めっちゃありますよねこれ。うん、<笑>なんかなんだろうよくぞ生まれてきてくれたみたいな感じになってそううん
0: いやでもそのうちそのペイントもデバイスでできるようになるんじゃないですか
1: ねえそうそうそうペンプロッターみたいな感じでねうんいやだからさもうこれ楽しいよ
0: そろそろあのボルさんは大丈
1: 夫ですか、はい、魔界に戻らなくてもうちょいいけます。もう
0: ちょい行けま
2: す。また15分か20分ぐらいだったら
1: 。あのおはがきは来てるかな今日もちょっと口を忘れちゃったけど
2: 。なんかもうあるんすね。もう少し語らないと気が済まないんですけれど。あの悔しい
1: 何を語りたいんですかい
2: やもう。ああそうだいうね。あるんですけどね。今回の。いや、喋りたいことも多分、半分ぐらいしか喋れてない気がするので、悲しいですが、仕方ないです、こればかりは。
1: <笑>そういうことね,
2: <笑>ね。そういうことです。すみません。はいはい、いや、ただ、ちょっと 3D プリンターというか、スナップメーカー、ちょっとね、金属の CNC はできないみたいなことはありますけど、まあ、それでもなんかちょっと惹かれますね、これはあ。でもね、うん、最近、はい、f d m 積層型のや
0: つでも、金属の加工ができる、金属フィラメントっていうのが出てて、それに対応したものが10万円ぐらいで出てるんですよ、ね
2: 、安くなりましたね、本当に。うんうん、えなんか、ここに3年で、なんかすごい、めちゃくちゃ置い,かれ置いてかれてるのを今、感じました、ね
0: 、去年から今年にかけての技術革新で、あと価格の下がり方がもう半端ない、
2: うん、えー、いい時代になった、
0: だってドリキンが持ってるやつも2万とかありえないもんね。
2: 過去を見て2万円はちょっっとびっくりしまし,た本当にしかも、うん、ねだかその積層庫なしでほぼないというか、うん、あ,あんまり、ね、気,な気にならないぐらいであれができちゃうっていうのっびっくりで
1: すうんいやこれはね今は楽しいないいいい、うん、いい遊びをみんなみん
0: なやりましょう、うんうん、いいっすねまだ、
1: ね、まだね
2: 家にいる時間多いでしょうしねそうそうそうの間これが
0: ね、まあ、あのまたとないチャンス<笑>今ですよ 3D プリンターやるなら確かに
2: 、うん、確かにそれすごいめちゃめちゃ惹かれるんですけどそうそう<笑>あでも 3D の,のソフトとかどうしてるんですか
1: あの、今んところ出来合いのものを印刷してるだけだけど、はい、フュージョン360っていうあの、あ
2: あ、ありますね。もう鉄板っていうか、オートデスク
1: のやつが、はい、あれなんかパーソナルな、あの、個人利用だと、1年間無料でいけるんだけど、1> ね、あ1年間だけなんですかなんか、1年間って言ってるのは多分企業的になんだ、なんかやっぱり縛りをつけてる、将来的のために縛りつけてるだけで、んなんだかんだ1年すると、名前が変わったりとかして、なんかまた延長して、実質ほぼ無限に使えてるっていうのが罰。<あれ><笑>バスケさん行ってましたね最近なるほどそうそうそうなんかバージョンアップしてその1年縛りがリセットされるとかなんかあって実質は今のところこう、えー、っと非商用だったらまあ普及普及モードなので使えててまあどっかでもしかしたらそのある程度お金取られるのかもしれないけどまあでも今はできるみたいあとあのー、この間松尾さんとも語ったんですけどあのウィンドウズのマイクロソフトのウィンドウズだと標準の、うん、あのー 3D ビューワーと 3D、えー、エディターっていうやつが結構普通に 3D プリンターあの対応してんですよ。へえ<ー>。でも,もっとすごくて僕はなんで安いのに買おうかってしたのかっていうと、えー、これね、えー、作ったモデルデータをそのまんまオンラインサービスで印刷できるんですよ。うんだからもうモデルデータを作って自分の安いプリンターで何とかし何回か試作していけると思ったら。えとオンラインサービスに最終的にガチな素材とか使って印刷ってやっちゃえばそっちの方が絶対最新の機材でいいやつ作れるから、うん、あんまりハイエンドのやつを自分で買い込むっていうよりも手元にはプロトタイプできるある程度コスパの高いものを置いといてでそれでトライアンドエラーしてもういけるって思ったら最後作り込んじゃうっていう作り。方がい,い,い
2: いもの、いいプリンターでる、ね。そうそ
1: うそう。そうすると素材とかいろいろ選ばないんじゃないですか。それこそカーボンでとか、下手したらできちゃうから。かだから、それでやるのがいいなってことに買う前に、珍しく今回買う前に気づいたんですよ、それに。いつもだいたい後で気づくんだけど。<笑>そう。危うくね、5000ドルぐらいのプリンター買おうとしてたんだけど。やば<笑><笑>そう
2: そうそう相変わらずですねうんあとグルドンそれもあれだよねすごいなみんな
0: 光創建のやつにしようとしたんだよね
1: そうそうそう,そうフォーム2かな、うん、フォーム3ねフォーム3うんなんでまあまずはちょっとこれでやってみようかなと思っ
2: てグルドンの皆さんがすごいプリッター詳しくてびっくりしてるんですけどいやすごいですよ<笑>ユーザーすごい多いよ
0: ね多いです、ね、しかも
1: しかも倍ぐらい増えてる感じもうね、昨日の,の YouTube ライブとかでも,もうすっごいみんなアドバイスもらったんだけどしまいにはドリキンさんこんなになんかあのあのなんてんうんですかあのだむしょへ,へっポこだと思いませんでしたもっときつい言葉で言われましたけどまあマニュアル読まないっていうのはひどいよねいやいや、読んで、だらた二ちゃん、読まないでやるっていうところが、今回のライブのポイントだったんだから。<笑><笑>そうそう。でも結局できたんだから、やっぱそのくらいまで落ちてきてるんですよ。まあね。そ<う>いや
2: 、いい時代だ。めちゃくちゃいい時代ですね
1: 。予備知識ゼロで 3D プリンターをいきなり買ってみて、開封して印刷できるかっていう、あの、<笑>チャレンジだったのにみんなすっげえ怒ってくるからもう本当に、うん、あに母ちゃんに怒られてる気分でしたよ<笑><笑>や
0: 今やろうと思ってたんだよみたいな
1: そうそうほんとそれそれ分かってんだよみたいな<笑>うっさいなーみたいな<笑>勝手に部屋の掃除すんなようそうそうもう漏れてたからね心でね<笑>、うん、<笑>口でもうなんか殺伐としてるとか言って、うん、そうそう<笑>本当に、うん、<笑>そうただね,ね結構ねあのまだまだ面白いんですよそのやっぱりあのマニュアルとかも紙で、はい、書いてるマニュアル嘘書いてあってみんなに言われたのは、はい、オンラインのマニュアル読まなきゃダメとか言って、うん、紙のマニュアル工程すっ飛ばされたりしてるんですよ肝心<笑><笑>の<笑>なことばっかりで、えー、そう,そうどんなに読み込んでもおかしいできないこととか書いてあってできないっていうかないこととか書いてあってそうそうだから結構それで罠でした
3: 、ね、ちゃんとそ
1: ういうアドバイスも切ってくれたから助かるでもアニャル読んでって言うんだけどもうなんかあのオンラインであーじゃあ YouTube でライブしてる状況でそれができないから生<笑>ききるしかないと思ったおかげで僕はめっちゃ詳しくなりましただってあのないないあのこれってある意味穴埋めみたいなのあの何、ー、でしたっけミノモンタの穴埋めパネルと一緒ですよあのいい具合にマニュアル抜けてるからここに何をしなければいけないんだってことを真剣に考えることで結構構造を一気に理解するっ
2: ていうハックですけれど
1: えなんかほらよくさミナモントだけじゃなくてもあのテレビではよくあのパネルでシール貼ってあって伏せ字で隠してあってりとバッてやるじゃないですか。そのかんそこに書いてあることは何でしょうみたいな感じのなんかもうある意味マニュアル自体がもう抜けがあるからこの抜けを考えないといけなくて<笑>この抜けを知恵を絞ることで僕だいぶ構造に対していきなりあだから物理的にあこうやって作られてるんだみたいな<笑>そう真剣度ですよ
2: ちょっとじゃあそのその動画ちょっと見ますわ昨日の
1: <笑>いやもうちょっとした事故です
2: そうそうちょっとした2時間。二時間の事故になってます、ね。二時間のでも
3: 2時間
1: でよく済んだよね、あれ。そうでしょみんなに4時間。<笑>まあでもね、オチューンがでかかった。オチューンはすごい。あれ、なんか、あのー、あれ、もしかして僕が買ったやつってあの、チーロのやつですか同じやつじなんか OEM 的な感じわかんないけど、なんかオチューンがめっちゃ詳しいなと思ったら。うん
0: いやいやなんか多分ねあのすげえ似てたあそうな、ん、の、うん、じゃあそれを組み立てたやつがチーロだったりするの
3: 多分の
1: 同じクラスのやつだから多分やっぱりあの、まあ、バスケさんもなんで今回僕エンダー3プロにしたかっていうとやっぱこれが一番デファクトで値段も行われていて、うん、えっとまあ一番こう。バランスがいいよって話だったんで、あの、多分そこら辺はお知ンもさすがに全部リサーチして、同じところに行き着いて、うん、で、チで組み立て、やっぱそうみたい、チーで、えー、っと、組み立て済みで出してるの、ね、よ。うん、どこめっちゃ詳しいから、そうそう、やっぱ、あの、あ本人は ODM だろ、うん、そうそうそう。う
2: ん、なるほど。<う>大津野さん、何でもカバーしてる、すごいな
1: 。<笑>いや、僕もなんかめっちゃ詳しいなと思って、なんでこんな詳しいのと思って。
2: <笑>すごいな。<笑>
1: うん、なるほど。そうそうそう。そう。い
2: や、うん、あれ、松尾さんののはメ,メジャーっていうか、あれではないんですか
0: 全然メジャーではないんだけど、安い、とにかく。<ー>う
2: ん、その、光造形方式だと、めちゃくちゃやばいと
0: 。そう。で同じクラスのやつでもう一個あってそっちの方が、えー、先に製品は出てて売れてるものなんですけど、はい、まあ2万円クラスだとこの2つかなって
2: いう感じです<ー>、うん、なるほどいいですねいいなちょっと
1: いやーまあちょっと2万円なんで本当に松尾さん言った通りこのコロナコロナ禍の中では、うん、ただ結構うるさいけどね
0: 、うん、<笑>あ光と計、OK、静かですよあ,あ、そうなんですね。うん、
1: す普通の PC のファンぐらい。<あ>いやそうなんですかなんか、僕これ静音化できると思うんだけど、あの、うるさいのは動作音よりも結構電源入れた時に動くファンが多分安いファンですごい高音、高周波でクイーンっていう音がするか
0: ら。だからそれをね、あの取り替えるっていうハックがいろいろあるらし
1: い。やっぱそうですよね。あれ、取り替えたら全然静かになると思う。うん、うん。そういう。なんかパーツもパーツパーツでどんどんどんどんパワーアップできるんですよね。なんかやれる人はね。うん、とかファームウェアとかもね、うん
2: 。ああ、そういう感じなんですね
1: 。そうそうそう。だから完全にミニオンクみたいになってますよ。
2: <笑><笑>高級ミニオン
1: ク。しかも
0: 自分で出力したパーツで、えー、バージョンアップするとかグレードアップするとかできる。あ,あれかっこいいですよね。うん、そうそ,うそうで、ほらバスケさんがな、この間 YouTube で語ったけど、えー、バスケさんが使ってるのにプルーサっていう10万円クラスのやつですけれどもそれを上のグレードにするために金属部品だけが送られてきて残りは全部プリント出力しろっていうふうに言われたらしい、うんで
1: 、うん、れもすごいですよねねそういやーおすすめですじゃあぜひ次回、ボルさん次は 3D プリンターと、でボルさんのね、あのー、なんか、このリサーチ力というか、あの、こだわり力を持ってしたら絶対沼だと思うけどね。めっちゃ詳しくなる
2: 。正直、若干沼要素あって、やばいなと思って、あの、あえて離れてた部分はあります。
1: <笑>いや、でもほら、これやっとかないと、<正直 S 1> いや、僕これこの間からもうこの、ここ数週間ずっと言ってるんですけど、我々、このパソコンとかインターネットをなんか好き、単に好きだってことでたまたまやってたら時代がこういうリモートワークの時代になって比較的影響を受けずに生きていけてるわけじゃないですか快適に、うん。この、このネット多分同じような、でも今インターネットとか使えないうちの親父とかはすごい苦労してるわけですよ。この状況になれるために、うん。同じように 3D プリンターを使えるか使えないかがこう5年後とかのなんか差にななっっっってててててくるんじゃないかって僕は思ってて、うん、だ 3D プ,プリンター持ってれば 2> 第2波第
0: 3波ぐらいの PC みたいなだ
1: ら例えばちょっとしたものを買うにしても 3D プリンターを持ってれば多分データを買ってそれを自分でカスタマイズして出力するみたいなのでものすごい完璧な家の例えば充電器にしたってちょっとした家具とか下手したらちょっとした家にある、ねうん、あのインテリアとかも。今までだったらもうただ単に規制のものを買ってちょっと合わないけど無理やりここに合わせてってものをえーとデータを買ってきて自分でカスタマイズして出すみたいなことができる人とそうじゃなくて今まで通りあのなんか無理やり買っては見たけどダメで捨てるとか買っては見たけど違うことに使うみたいなそういうなんかすごい非効率なものの買い方んかものをを買うやり方をしななきゃいけないけと,かなってくると結構地味にどんどん変わってくると思うんですよね、うん、ライフスタイルが
2: まだ趣味の延長線上なところはあると思うんですけど確かにそういうなんかこう利便性効率性の面でもう 3D プリンターが使えるっていう感じになったらそういう方向になりそうです今と多分そのコスト面では多分そのやはり大量生産品には全然勝てないので、うん、でもそれはれだってあまあまそれはだって我々もさ
1: インターネット何十年やってきたんですかみたいな話じゃないですかそのモデル時代<笑> P ピーガラガラの時代に別にそんな利便性はなかったわけで、うん、でもそっからやってきたノウハウがあるからいや別に今そんな昔のこと知らなくてもあの今パッと来ても別に同じように使ってできることはあるんだけどやっぱりこの何て言うんですか黎明期を乗り越えてきたことによって得た経験値って多分もう得られないじゃないですか今じゃなきゃ。こんな 3D プリンター自分で作って組み立ててとかやってる時代ってもう来ないですよ、うん、<笑>今しか今しか味わえないと思うだってもう絶対完成品しかもう絶対売れなくなるし、うんはい、そう最後の波っぽい感じがする、ね、そうそうそう,うっていう意味で僕はここはやっとかないといけないなっていうふうに思った
2: 確か,確かにその多分今までの皆さんがこうお金を出しまくって、こう、進めてくれた、その技術も今、享受できるってことですよね、そのにしても、それもでかいで、ね、
1: そうそう。だら僕らは、比較的、アーリーアダプターなんだけど、アーリーアダプターの中の一番最高って、次て、結構いい意味でもう、美味しいところをもらっちゃう属性があるんだと思、うん、そう、ノウハウはあちこちにあるんだ
0: けど、<笑>それが一箇所にまとまっているわけではなくて、<笑>そうそう。で、われわれは、ま、それをまとめることが
1: 、なんとかできる。うんうんなので、なんか今いいタイミングなんですよ。うん。どうどうどうどうなるほど。<笑>もうめっちゃ買う気になったでしょ
2: 。なるほど。いや、危険な香りしかしないですね。もうめちゃめちゃ。<笑>危ないですよ、これは
1: 。う
2: ん、これは危ないということで
1: 、はいえと、次週までに買っといてください。<笑>次週ですか次週ですか<笑>いいじゃんアルファ 7R4 買えっていうよりもよっぽど<笑>あ安いもんですよ負荷の軽いあと
2: 置き場所を確保しないといけないですね
1: 結構でかいですかいやそうでもここの今ポッドキャストで説明できないけどあの後ろに映ってるんですけど僕の、
2: はい、サイズ感が分かんないな
1: うんとねえっ、ー、とねえー、フットプリント的には MacBook Pro16 インチみたいなもんですねあ意外と小さいですね。うん。そう。そんなもんです。いいな。はい。はい。ということで、ぜひ
2: 。わかりました。お買い上げ。ありがとうございます。はい、ちょうどいい時間ですね。そうですね
1: 。ちょっとおはがきだけ、<笑>おはがき、おはがきだけ簡単に、ちょっと2個、二個ほど紹介して、はい。今日は終わりにしましょう。えー、じゃあちょっと1個目、おはがきコーナーいきます。あちなみに毎回おはがきあのぜひ<笑>全然告知してないですけど絶賛募集してますので皆さんあの手書きでえ手書きでも何でもいいのでぜひ送っていただければと思
0: いますあおはがきあのー、名前を呼んではいけない件ちょっと注意
1: しながら<笑>今ドキドキしてきたところうん待ってちゃんとと見見ててから言ってねねそういうこと、ね、いやいいこややましたよ、うん、いや今のがあったのかと思って焦った<笑>いやいや焦ったいやビ,ビビったはいはい大丈夫ですいきますよ、うん、はい1個目えっ、ー、と「今日も楽しい配信をありがとうございます現状アルファツーセブンプラスアルファ6400、えー、アルファツーセブンの乗り換え先として噂の噂段階のアルファ5が気になっていますこの辺に落ち着くんじゃないというような予想があれば聞かせてください」って小兄さんから「そうそうアルファ5出んの?」ファイブですか。フォーフォーではなく。なんかアルファファイブってあのアルファセブンのこう廉価版みたいな E. V. F. がないとかで。なんかできるたな。アルファ。あ、あ、そ,<れ>あそうか、<れ>アルファファイブはそう、ごめんなさ
2: い、はいはい、あの、まあ、マークファイブと思ってます。アルファファイブですか。はいはい。あの、E. V. F. はないタイプ。ね、どうなんですかね、噂ありますけど。ね、うん。まあ、多分。アルファセブンスリーの。要素。プラスなんか今風な。要素を加えてくるのかなっていう感じはするんですけどうん、うんうん、まあ手ぶれ補正は多分ないでしょうね手ぶれ補正なくてなん
1: か僕 α 7ーがやっぱり普及機の本命な気はしてるんですけどはいねなんか α5 ってじゃああのカテゴリーが本当にいるのかな
2: まあでも確かに EVF がいらないっていう層は何でしょうあの確実にいるというか最軽量のフルサイズが欲しいっていうニーズはやっぱりあるので、うん、やっぱセブンでもやっぱ重いんですよあれってなんで今4 0 0グラム台のいわゆる初代のアルフブ7ぐらいの,あの軽さの、えー、とフルサイズ機っていうのは今現行ラインナップにはないので、うん、なんかそういう用途は全然あってもいいのかなと思いますけどねだからまあ 4K302400 万がそれえっ、ー、と手ぶれ補正はなくてっていう感じのフィーチャーになると思うんですけどもし出るとしたらですけどねもし出るとしたらそんぐらいででまあちょっとあのお求めやすくみたいな、まあ、RP の対抗馬とかですよねうん,うんうん
1: いや個人的にはやっぱこれもまた動画能になっちゃうんだけどやっぱり α 7ーと α 7ォーを使ってすごい痛感したのはやっぱり動画を撮るとき多分写真はもうちょっとあの許容範囲があるんだけど動画撮るときってやっぱこのフォールド感がすごい重要だから、はい、特にワンオペで YouTube とか撮るときって、はい、だから僕 α 7ーでもちょっとやっぱりグリップは気に食わなくて R4 は本当にでかいけど重さを感じさせないっていうか4は優秀ですねあのグリップはあのグリップ本当ににあれがやっぱりあのいおしい理由の一多分最大の理由なんんだだと思うんだけど
2: あれは素晴らしいグリップですね。うん
1: 。なんか、あんまりちっちゃければ正義っていうよりは、特に動画撮るんだったら、やっぱり結構グリップ重視したいなっていう意味では、アルファォーのボディがどうなるのかちょっと気になりますね。セブンフォーはね、いやてか、あの、アルファっ
2: て、あのグリップが世代ごとに単純によくなってるだけなので。うん、あの新しい世代ほどグリップがすごいちゃんとしっかり作られてるっていう印象ですね。うん、なんで、2から3も結構良かったんですよ、からスリあの初代2、3、4、全部ステップアップしてて、グリップが。うん、で、単純に世代の差な気がするんですよね、そのなんかソニーが今考えるカメラのグリップっていう感じでこう作ってきたので、なんか5がちっちゃいからグリップがしょぼいとかっていうと、多分そうでもない気がするんですよね、6600のグリップも結構いいので。うんうんまあ、あと単純に、5が欲しい人をどこに置いてるのかですよね、ねソニーが。たぶん、最軽量の軽いモデルが欲しいって、いや、でもやっぱ最軽量欲しいって人は、やっぱり一定数いるんですよ、セブンスリーでも重いって人いるので、でそうなんですよね、そうです、うんうん、なんで、まあ、本当は RP の対抗場あたりで、まあね、多分そのグルドンの皆さんがカうスペックのものではないんでしょうけれど、まあ、一定数のニーズはあると思いますね。うん
1: 僕は本当にこの間富士、ちょたまたま日本で最,最,後最終日にあの富士の,あのミッドタウンにある富士スクエア、富士フィルムスクエアに行った時に、はい、結構なんか富士の最新のちっちゃい APS-C で、はい、なんだっけ、XT4 じゃないやつ、もっと新しいの出てるじゃないですか。えっと、レロエン、エントリー価格帯ですかエントリー価格帯なんかち、X200 <C> ですかねと、うん。なんかそこら辺、えーはい、とかすごい結構実は Vlog カメラとして良さそうなやつがいくつか出てていいなと一瞬思ったんだけどやっぱりなんかちっちゃくても結局カメラ取り出して動画撮ると結構もう目立つじゃないですか、はい、街中で動画とか撮ろうとするとだからもうなんかちっちゃいカメラを狙うんだったらもう iPhone 最強あ
2: まあまあまあまあわかりますわかりますそうわ、うん、かりますまあわかるんですけどうん、やっぱ RP を買ってる人も、ね、あの、すごい一定数いるので、うん、で、あの、ね、その FP の対抗馬ではみたいな感じの声もあるんですけど、うん、FP は、あの、ニッチすぎて、あの、いわゆるマーケットとして全く、うん、あのー、スルーできるレベルというか、なんていうのか<笑>、多分 RP の対抗馬としての、まあ、5になるんでしょうまあ、わかんないです。これはちょっと、ね、もちろん、ドリキンさんみたいな iPhone でいいじゃんっていう人もいれば、やっぱちょっと、うん APS を使ってて、その先のステップアップが α7 シリーズだと重いっていう人もいるので、うんまあ多分ちょうどその中間を狙ってるんでしょうけ、まあ、確かにあとは、ね、ドリキンさんが α74 の方が気になるっていう、ね、話があって、私もそっちの方なんですけど、イオス R6 が出た以上、4K60 ぐらいを乗せる気がしますけどね。
1: やっぱり本当にカメラの二極化なんか。もうめっちゃいいか iPhone かっていうのはもうどんどんどんどんそういうそ,そこのなんていうんですかねに二極化が止められない気はしてるんで個人的にははいちょっと、うん、僕はもう iPhone か α7R4、えー、かみたいに最近なってますね<笑>動画撮る時はね
2: ああ全然いいと思いますよ、うん、なんかやっ
1: ぱカメラ結構あ
2: のごめんなさいやっぱドリキンさんみたいな方っってのはやっぱどちらかというというなんですすよ正直そ<笑>それはそうななんですけど、ね、<笑>なんであの RP やっぱ売れてますしすごく、うん、ああいうカメラにニーズがあるっていうのはあってあとソニーがそこのラインナップを今拾えてないので、うん
3: 、
2: なんであのまあそれ用の5っていうのは全然ラインナップとしてあっていいなっていう感じですねただただ多分そのスペックを求める方とかあの動画ゴリゴリやってる方が多分欲しいカメラかっていうと多分全然違うかなっていう感じで
1: すね、うん、でまあ否定はしてないんですけどねラインナップのあること自体はね、はい、だけど、ね、まあ結構まあそこをどこをちゃんと見極めるかっていうのがでかいかなっていう感じです、ね、あ
2: そうですそうですまあ、うん、そうもうおっしゃる通りです
1: うんね<笑>ああじゃあもう一個最後、はい、最後のおはがきを紹介して今日は終わりにしましょうえーいつもの、えー、おはがき職人、純大友さんから、いつも楽しく聞いております。先日、インスタ3605にお別れをしました譲。譲り先は小さいお子さんを撮っていくとのことで、バッチリな方でよかったと思っています。最近のカメラは技術革新の勢いがすごいですね。皆さんにとってカメラはどのような存在ですかでしょうかうこれいい質問ですね。松尾さんにとってカメラとはカメラとは、えー、カメラとは v, v
0: ログっていうかライフログですねうんやっぱ動画、ね、好きなもの、うん、いや動画とは限らずまあできれば動画がいいけれどもあ<ー>自分が好きな人好きな周りのものをどんどん撮っていきましょうと
1: その自分の生活を切り取るためのツールって
0: ことですねそうですね
1: うん確かにえボールさんは
2: 精神安定剤ですね
1: <笑><笑>もうそれもうやばい中
2: 毒者の話です<笑>いやなんかこうなんでしょうやっぱちょっと日々辛いことがあっても何かこれは好きだからなんかこう忘れられるとかあるじゃないですか<笑>ちょっと思いですけど話が何かそこでそのなんかこれをやっておけばそのなんか本来の自分でいられるとかおーまあルーチンじゃないですけどもなんかこれをやってるこれ触ってるから本来の自分を取り戻せて落ち着くみたいな。うん、なんていうんですかねまあちょっと逃げ場というかこれがあるからちゃんとこの生きてられるっていうところの間で来ちゃいました正直<笑>単純に趣味だったんですよ、うん、本当に。<笑>あくまでも単純に趣味でもうカメラも好きだし写真を撮るのも好きだしやっぱそのもったいない感がすごく強いので、うん、今俺ここで見た景色をどうしても何とかしてでも保存したい最高の形でなんかこう保存したいっていうのをこう極めて結果こう機材がどんどん増えていくとかあの重くない高性能なものしか選べなくなるとかいろいろあるんですけど、うん、なんかそういうのから来てちょっとそうですねよりどころになりつつあるのでカメラを多分こうなん,なんて言うんでしょう、もう一生触らないとなると、多分俺は、俺の形を保てられるのかちょっと怪しいぞみたいな、<笑>そこまで、はい、そんな感じがします。でもまあ、本当は、その、もったいない病ですね、もったいない病が最初は初めです。ここで今見た景色を、本当最高の形で記録するためにはどうしたらいいんだっていうところから始まってるので
1: 、重たいって言われてますよ。<笑><笑>
2: ね、重いっすねいや俺まさかこんな重い言葉が自分から出てくると思わなかったんでちょっとあれだったんですけど<笑>魅力を考えたらそんな感じですね
1: うんもう僕もカメラは松尾さんに近いけどもうカメラは自分の目だからな、はい、自分の目を自分の見たものを記録にするためのツールだから、まあ、ある意味右手,の右手なり左手の延長上で使えるものであるべきみたいな感じになってますけどね、うんう
2: んてかやっぱカメラがちゃんと使われてるって何かいいですよね日々ちゃんと記録するものがあるっていうのはうんうん、なんかそれを客観的に見れますよねあなんかこういう生活してたんだとかなんかこうやっぱ普遍的にすごく自己肯定感が低いんであの、うん、俺なんて何かこう何もしてないとかなんかこうすごいあの沈む時はよくあるんですけど、まあ、やっぱちょっと記録してたりするとあああんなこともあったのこんなこともあったなっていうなんか客観的にその自分の人生を見つめ直せるので好きです、うん、そうす、ね、そうです
0: ね、うん、嫌な部分は撮らないですもんねあそうですそうなんですよ
2: なんか今までの自分のその綺麗とか,なんか面白かったっていうのが基本的に写真として残るじゃないですか、うん、ああいうのは見るとすごくいいですねな
1: ので動画も写真もどっちも好きです、うん、いやほんにやっぱり、まあ、我々、まああのね、もちろん写真をあの自己表現とか芸術として使う人もまあもちろんプロではいてそれはそれで一つの使い方だけど、まあ、僕とかが使うのは別にそこじゃないから本当に、うんえー、なんかもともとの本来の目的である記録を残すみたいなところで、うん、まあそれがいかにま
2: そ,そ,そ,のそのま使
1: いやすく<笑>使いやすくきれいに撮れるかっていうところは非常に重要だと思いますけどね。
2: ものとしてのこだわりっていうところはどのぐらいの割合あります
1: いやうん、その何、その愛着感みたいなやつまあ愛着もそうだし、その、ものとしていいから持つじゃないですけど、その所有
2: 欲なところも含めてですけど
1: 。うん、まあ僕はどちらかっていうと、少なくとも今結構ツールとしての意識が高まっちゃってるから。
2: じゃあその最、最良の形で記録を残せるツールだったら、うんうん、まあ。メーカーも何でも最高のものを選ぶっていう感じですか
1: ね。まあそうですね。そこにこだわりは実際にはないですね。うん、こだわりなさすぎだよね。<笑>まあ最近はでも落ち着いてきてるから、<笑>もう本当にエスコック信者としての多分地位を確立し始めてるけど、うん、まあ本来は別にマウント乗り換え上等と思ってますから、うん。<笑><笑>うん、あれです。いやそうです。いや自
2: 己肯定感低い人がね、カメラに手を伸ばすのかっていうね、確かに。あるんですけど正直めちゃくちゃ自己肯定が低いんですよ自分。うん、すごい低くて、うん、何度やんだかわからなくてでその時にあのなんか外に出る理由付けまあんす気分を転換しようと思って外に出る時のなんかその時に写真を撮りに行こうっていうのがその一つのきっかけになったりしててで結果その撮っていろいろ外の景色とか風景とかに触れてこう。若干柔らぐみたいなのは実はあってですね<笑>すごい肯定感低い人間として生まれちゃったのでカメラそれ
0: は精神安定剤的なそうですね
2: ちょっとカメラのおかげでまあちょっと救われてたなっていう部分はありますまあその結果そのものとしても好きになっちゃったんでまあちょっと棚がひどいことになってるんで
1: すけれど<笑>まあでも僕だからものとしての愛情が芽生えたのがしつこいけど R4 が結構大きいかもしれないうんうんなんかアルフォンに関しては、ちょっとそれを芽生え始めている。いや、なんか
2: 、それは初恋の相手ぐらいな感じですよね、もはや。うん、な
1: んかね、カメラでそ
2: ういう気持ちになったのは初めてってことですよね。そうかもしれないですね。でも、乗り換えちゃうんだ。<笑><笑>そうそう。け結果、そうですよね。売<笑>るっ
0: て話してたよなってい<笑>うん
1: 。もう本当ね。<笑>なんか、2個ありますよね。ただ、こんだけのいいものを。なんか使わずに棚に入れておくっていうのは非常になんかすごいやっぱデジタル機器ってこの間の MacBookPro もそうだけどやっぱりんか賞味期限みたいなその一番輝く時間が限られてるからそれをこう使わずに放置しておくのはちょっとなっていうのはすごいあるんだ
2: よそそれはかりますすこででフィルムカメラなんですよ。そこでフィルムカメラなんですね。デジタルはね賞味期限が早いですから10年前のカメラでももうなんか10年前のカメラってなんか使えるんか使えないもう無理みたいな感じになるじゃないですかフィルムなんてそんなないですからねまあね50年前のカメラでも使えますから
1: 確かにっていうねよし誰か GH5 欲しい人おっと譲ります格安でそっからいきますかい。
0: そう、今ならウェブカメラでも、ウェブカメラにも使
1: える。そうそう。ちょっと本気で整理しよう。<笑><笑>ちょっと整理して、え綺、ー、麗に
2: 。して、S3 さんを2代目をお迎えするということです、ね。いや、俺
1: ほんとそれだ。本当それ。今日の
2: 結論。あ,あれですかじゃあ、この配信が終わったらポ
1: チるということで。<笑>いやいや、一応もう一回実機触ってからにしましょう。<あ><笑>さすがに。
2: <笑><笑>さすがに、は
1: い。はい。じゃあ。こんなですかねはいすません、時間をちょっと超えてしまいましたが。
2: すいません、初めての収録、楽しかったです
1: 。いやあ、ありがとうございます。また来てください、ボルソン。あ、ぜひぜひ。え、ちょ
2: っと、楽しいですね、こう喋るのって。
0: よかったです。まあ今度は仮面でもいいので、はい。あの、ビジュアルが少しあるといいかもしれないです
1: ね。わかりました。わかりました。はい。じゃあ、っとさ締めをお願いします。はい。今週もバックスペース FM をお聞ききいいたた。だきありがとうございましたバックススペー FM 専用マストドンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットは桜の VPS などのサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近では桜 IO 効果力といった新サービスをリリースし IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っていますぜひ更新この配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組,番組中に紹介したネタのリンクはホームページ HTTPS コロンスラッシュスラッシュバックスペースド FM から参照できますポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてくださいということで、えー、本当にボールさんえ、お付き合いいただきありがとうございました。いや、ありがとうございました。本当あり
0: がとうございました。名前を言えないあの方。あの方。<笑>はい、今日、はい、ゲストに
1: 来ていただきました、はい。はい。あの、決してこの配信を聞いて、<笑>えー、ソーシャルネットなどでも、ボールさん、の、あれを明かさないように<笑>気をつけてください
0: 。そう、そうするとね、あの、<笑>闇の魔術師があなたのところに来て、なんか悪いこと
1: しますよ。そう、しかも別に我々決して肯定してないですかね、誰も。ボールさんは本当に闇の悪魔ですからそうです<笑>、ね、<笑>魔術師魔術師なんで、はい、あの気をつけてくださいねはい、はい、ということでボールさんありがとうございましたありがとうございました,ましたお疲れ様ですお疲れ様です